0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner Hallo Malte,
1: es ist kalt geworden. Oh ja, der Herbst klopft an der Türe.
0: Ja, Das ist echt zu befürchten. War natürlich auch zu erwarten. Wir nehmen ja das übrigens sozusagen in den allerersten Herbststunden auf. Herzlich willkommen zum Apfelfunk Nummer 28, den wir ausnahmsweise am Donnerstag aufnehmen. Am Donnerstag im 22. September und seit wenigen Stunden ist ja auch ganz offiziell im Kalender der Herbst. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ehrlich gesagt, der hat also bei uns zumindest mit einer rechten Kühle ähm, Einzug gehalten. Ja, ich meine, hier im Norden sind wir das ja sowieso gewöhnt. Wir waren eigentlich sehr
1: lange verwöhnt, muss man sagen, denn dieser ja. September, der war extrem warm. Wir auch. Und das war so ein bisschen ähm, die Kompensation dafür, dass der Sommer dann ja insgesamt,
0: ich möchte jetzt nicht sagen schlecht war, aber er war sehr wechselhaft. Genau, genau. Also es ging bei uns ganz genau gleich. Bevor sich unsere Hörerschaft jetzt fragt, hä, was quatschen die da übers Wetter? Uns wird natürlich auch ganz warm ums Herz bei neuen Geräten. Von dem her haben wir durchaus natürlich etwas zu erzählen. iPhone 7, Apple Watch Series 2, ihr wisst das, sind ja seit einigen Folgen schon Thema. Inzwischen habe ich auch Geräte bekommen. Wir werden darüber sprechen. Wir werden aber auch über die iOS-Beta äh, sprechen. Da kam nämlich heute schon wieder eine neue, gell? Ja, das ging ganz schnell. Die ja, 10.1 ist da äh, und die enthält
1: natürlich vor allem ein wichtiges Feature, was alle iPhone 7 Plus Nutzer freuen wird, der
0: Portrait-Mode ist in der Beta da. Genau. Und dann werden wir auch noch über macOS Sierra äh, sprechen, welches ja vor wenigen Tagen offiziell released wurde. Wir ziehen auch da mal noch ein kurzes Fazit und dann, Malte, dann steigen wir ein. Ja, wir
1: wollen heute mal was ganz Wichtiges thematisieren, was wir lange, lange nicht mehr hatten, gefühlt zumindest,
0: und zwar Feedback. Genau, wir haben knackige 65 Seiten Feedback. Keine Angst, das gibt es keine sechs stunden folge hier, aber trotzdem, wir werden dann relativ schnell und zügig ins Feedback übergehen. Wir haben nämlich auch viel Feedback rund um die Keynote und zu den neuen Geräten bekommen, mit denen werden wir dann einsteigen. Aber lass uns zuerst mal vorne anfangen. Ähm, vielleicht gleich von meiner Seite, Es ist, wir nehmen das ja am Donnerstag auf und ich habe jetzt vor genau einer Woche, also am Tag vor dem offiziellen Verkaufsstart habe ich von Apple ein iPhone 7 Plus und eine Apple Watch Series 2 bekommen. Und was denkst du so, Malte? Weißt du noch, was meine größte Angst war? <lacht> der Home Button. <lacht> genau, der Home Button. Da hatte ich ja echt Bedenken. Vielleicht erinnert ihr euch, wir haben schon verschiedentlich drüber gesprochen. Ich hatte ein bisschen Angst vor dieser, halt, das ist ja kein echter Knopf mehr. Der tut nur so, wie wenn ein Knopf wäre mit der Tactical Engine. Und beim MacBook Pro bin ich ja eher unzufrieden damit und dachte dann, boah, das dann auf dem iPhone, das drücke ich eigentlich noch viel öfter als auf meinem Touchpad vom MacBook rum. Und soll ich dir was sagen, Malte? Ich bin echt erstaunt. Das Ding macht Sinn. Ihr seid also doch noch Freunde geworden. <lacht> ja, tatsächlich. Also ich bin wirklich erstaunt. Man kann ja, vielleicht hast du schon gehört, man kann ja ähm, diesen, diesen, diesen Home-Button, also diese quasi, wie stark der denn vibrieren soll, wenn man drauf drückt, ja. kann man einstellen in drei Stufen und wann? welche hast du genommen? Ja, Dreimal darfst du raten. Hm, drei? Genau. Ich, ich hätte auch vier von drei genommen. Nee, ich habe natürlich drei genommen. Die erste Stufe, ich gebe es gerne zu, da spüre ich nichts. Ja, einfach gar nichts. Vielleicht liegt es einmal im Daumen, keine Ahnung, aber da merke ich gar nicht, dass was vibriert. Zweite Stufe ist, naja, man denkt, okay, ja, da war doch was. Und dritte Stufe ist dann tatsächlich relativ stark. Es gibt ja viele, die sagen, hey, aber da vibriert gleich der ganze untere Teil des des Smartphones, des iPhones mir passt das noch. Ich mag das, weil ich finde schon, wenn es ja schon nicht mehr drückt, also wenn es schon nicht mehr bewegt wie früher, dann muss es zumindest irgendwie so stark vibrieren, dass ich es irgendwie auch spüre. Und seit ich das so eingestellt habe, muss ich sagen, bin ich extrem zufrieden. Ich habe meiner Frau ähm, vor zwei Tagen auch ein iPhone dann gekauft, ein iPhone 7. Sie war noch mit der 6. er Reihe unterwegs und fotografiert extrem viel und da dachte ich, na okay, so nach zwei Jahren wäre das vielleicht was und Sie hat es auf Nummer zwei gestellt. Also sie findet, das reicht ihr völlig, die zwei. Bei mir ist es die drei, die Stufe des des Home Buttons Und ich komme damit echt gut klar. Und ich gebe zu, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, es ist anders. Also man muss ganz klar sagen, es fühlt sich tatsächlich ziemlich anders an. Also es ist nicht so dass man irgendwie denkt, ja, okay, es ist ja quasi eine Simulation und funktioniert und fühlt sich genau gleich an, wie wenn du einen echten Knopf drückst. Also ich würde mal sagen, es ist noch extremer anders, als das zum Beispiel beim MacBook der Fall war, wo man ja, ich, ich behaupte mal, viele Leute hätten gar keinen Unterschied gemerkt, dass das ja gar nicht mehr drückt, sondern nur so tut, wie wenn du es drückst. Beim iPhone ist das tatsächlich nicht so. Man merkt schon einen Unterschied. Es ist wirklich anders als vorher. Aber ich finde, es macht Sinn. Es ist gut gelöst. Und äh, da man ja weiß, dass diese... Diese, dieser Home-Button, da gibt es ja eine API dazu und der kann dann auch von anderen Apps quasi genutzt werden, zusammen mit den Vibrationen und dem haptischen Feedback. Muss ich sagen, ich bin da noch recht gespannt, welche App das wohl dann als erstes integriert. Das
1: wäre jetzt meine Frage gewesen, inwieweit du eben die Möglichkeiten da siehst, dann auch davon Gebrauch zu machen in anderen Apps, weil das eröffnet jetzt ein ganz neues Spektrum an Möglichkeiten, eben dem Nutzer auch ein haptisches Feedback zu geben.
0: Absolut, weil es ist spannend, dass das 6Ser letztes Jahr, das hatte ja auch schon diese Taptic Engine, aber eine kleinere, das kann man da in diesen, diesen das haben wir dann in den Videos, wo sie es auseinandernehmen, zum Beispiel von ifixit.com, die ist viel kleiner gewesen und die war wirklich tatsächlich ein Ersatz für den Vibrationsmotor, hat ein bisschen anders vibriert, aber ich sag mal, die hatte nicht die Fähigkeit wie wie die der Apple Watch ja schon von Anfang an hatte wirklich sehr unterschiedliche Klopfzeichen, Vibrationen etc. zu machen. Die Taptic Engine, die wir jetzt im iPhone 7 haben, die kann das ganz klar. Und es gibt zum Beispiel die, ähm, die der, der Wecker, also der eingebaute Wecker, den sie hat beim iPhone. Wenn man den stellt, da hat man das Rädchen, was man dreht, gell? Du weißt ja die Zahlen, die du hoch und runter drehen kannst. Mhm. Und da klackert das und das ist super gut gemacht. Das fühlt sich an, wie wenn du wirklich quasi physisch so ein Zahnradding drehen würdest, das dann immer so ganz leicht einrastet. So Also das ist zum Beispiel ein Beispiel, ist jetzt von Apple selber natürlich, aber das ist ein Beispiel, da kann man also ganz coole Sachen machen. Und ich bin wirklich gespannt. Ich habe noch keine App auf meinem iPhone, die das sonst noch nützt. Aber ich denke, das wird kommen und ich denke, das gibt tatsächlich verschiedene Möglichkeiten und es ist fast ein bisschen so eine neue Dimension, weißt du, kannst du dir das vorstellen, dass ist so ein bisschen, hm. wenn das entsprechend anders klackert oder sich bewegt oder vibriert oder brummt oder wie auch immer, dann, ähm, dann fühlt sich das wirklich sehr spannend an und bei der Uhr, beim Wecker haben sie es quasi so ein bisschen gezeigt, dass man das eben machen kann, Apple selber, da bin ich echt gespannt drauf, was da so kommt.
1: Wobei du gerade ansprichst, dass es noch keine App gibt. Es kann ja eigentlich auch schwerlich eine geben, weil ja ähm, dieses Feature an sich ja erst seit ja, etwas mehr als zwei Wochen jetzt bekannt ist. Da hast du völlig ähm, recht. und wäre natürlich die, total übertrieben. Genau. Das, das, ja, ich, ich weiß auch gar nicht. Also ich bin da jetzt, äh, muss ich sagen, etwas schlecht vorbereitet. Ich habe noch gar nicht nachgesehen, inwieweit das jetzt auch im SDK von iOS 10 dann auch berücksichtigt wurde, dass man da diese Möglichkeiten schon vorfindet oder ob Apple das dann nachliefert. Das, das ist auch noch eine relativ spannende Frage. Inwieweit man eben diese Taptic Engine da ansprechen kann als Entwickler. Und dann ist es natürlich nur eine Frage der Zeit, denke ich mal, von ein paar Wochen, dass wir dann auch die ersten Apps vorfinden, die davon Gebrauch machen.
0: Aber du hast recht, wahrscheinlich haben sie es nämlich noch nicht drin und reichen das jetzt nach, weil ich weiß, an der Keynote wurde drüber gesprochen, genau über das Thema. Aber ähm, es ist ja so, dass das SDK gibt es ja schon seit Ende Juli, äh, Ende Juni, also seit, seit an der WWDC iOS 10 das erste Mal vorgestellt wurde. Und das wäre ja dann so ein Hinweis gewesen auf neue Hardware und das versuchen sie ja immer ein bisschen zu vermeiden. Also gut möglich, dass das noch gar nicht drin war. Mhm. Drum völlig logisch, hast du natürlich gleich entdeckt, kann ja noch nicht sein. Das, die iPhone gibt es erst seit einer Woche, also ist ja noch völlig unmöglich. Aber ich denke schon, da kommt wahrscheinlich noch das eine oder andere. Das war jetzt auch der Hobbyentwickler entwickler in mir, der da gesprochen
1: hat. <lacht> <lacht> genau, mach mal eine App. <lacht> ähm, lass uns mal drüber sprechen, was mich natürlich brennend interessiert. Ähm, wie findest du diese Zwei-Linsen-Kamera
0: beim iPhone 7 Plus? Super praktisch. Also muss ich wirklich sagen, ich finde die super praktisch. Ähm, aus, ganz einfach aus der Überlegung raus, es ist so typisch Apple. Es ist völlig, wie soll ich sagen, sensationsfrei. Also es ist nicht irgendein große Wow-Buh, sondern es ist ganz normal, du hast diesen Knopf unten in der Mitte des Kamerabildes, wo du draufdrücken kannst, und dann springt's halt in die zweite, in die zweite Stum, äh, in die zweite zoom quasi rein, mit diesem Zweifachzoom. Du kannst natürlich auch, wenn du draufdrückst, feste, kannst du quasi stufenlos zoomen, dann zoomt er quasi von 1 bis 1,9, äh, per per Digitalzoom, und dann bei 2 gibt's einen kurzen, kurzen Sprung, dann ist er auf der anderen Linse von da könntest du ja noch bis zehnfach zoomen, aber da haben wir auch schon drüber gesprochen, das ist natürlich Mumpitz, das bringt eigentlich nichts, ist ein reiner digitaler Zoom, aber diese, diese Möglichkeit, einfach quasi einen Zoom, eine Stufe mehr noch zu haben, die finde ich sehr, sehr praktisch und es ist ganz witzig, seit das da ist, seit ich das habe, habe ich mich so ein bisschen geachtet, wenn ich rumlaufe. Man sieht ja viele Leute mit iPhones fotografieren. Ich, ich arbeite ja in Zürich, ich gehe oft zum Radiosender, der ist da gerade am See, da sieht man natürlich auch viele Touristen, die da knipsen. Und mir fällt auf, dass schon extrem viele Leute den Zoom, also den eben digital Zoom nutzen. Du siehst oft Leute, die halten ihr iPhone irgendwo drauf und da machen sie Pinch-to-Zoom, also mit den Fingern, zoomen sie rein und machen dann ein Foto. Das wird natürlich dann oftmals qualitativ eher schlecht, aber also Zoom an und für sich ist, finde ich, schon ein Bedürfnis. Und ich ertappe mich selber immer wieder, habe ich mich vorher dabei ertappt, dass ich dachte, ja, das wäre jetzt praktisch. Von dem her muss ich sagen, auch die diese, diese wie wie stark das der Zoom, das macht absolut Sinn. Du hast die normale Weitwinkel, die wir alle kennen vom iPhone. Und dann hast du halt so ein, ich sag mal, du springst einfach näher ran. Klar, du kannst nicht irgendein Schiff auf dem See ganz nah zoomen, das geht nicht. Aber so im Alltag, im Normalen, äh, ich, wir haben eine Katze, die rennt dann rum, cool, aber ich will nicht das ganze Wohnzimmer drauf. Also einmal tappen, da ist die mehr oder weniger Bildschirm füllen. Sehr, sehr praktisch, muss ich sagen. Sehr praktisch, ist eben so ganz elegant gelöst. Es, es, es wirkt überhaupt nicht als Fremdkörper oder aufgesetzt. Also mit anderen Worten, ich bin von dieser Doppellinse und wir sprechen ja jetzt bisher nur vom Zoom, bin ich wirklich überzeugt. Finde ich eine super Sache. Hm. Gibt es sonst noch etwas beim iPhone 7 Plus, wo du sagen würdest, das muss jetzt unbedingt hier nochmal angesprochen werden, das äh, hat dich vielleicht auch überrascht? Es ist so, dass äh, die haben ja viel über Geschwindigkeit etc. pp. gesprochen. Und es ist wirklich lustig. Es ist eigentlich fast jedes Jahr beim iPhone so. Aber dieses Mal kam es mir irgendwie noch ein bisschen stärker vor. Du hast das neue iPhone und du denkst, boah, ist das schnell. Du hattest aber vorher beim, in Anführungszeichen, alten iPhone, nie das Gefühl, es sei langsam. Also ich hatte beim iPhone 6s Plus, und ehrlich gesagt auch beim iPhone 6 Plus, welches ich vorher hatte, hatte ich ja nie das Gefühl, das sei langsam. Auch nicht nach Betriebssystem-Updates, auch nicht mit iOS 10, das läuft alles total smooth. Wenn du dann aber das iPhone 7, Plus in meinem Fall jetzt in die, in die Finger kriegst, stellst du fest, dass einfach alles noch so einen kleinen Zacken schneller, einen kleinen Zacken smoother läuft. Apps starten schneller, das Ding startet generell viel schneller hoch. Also nichts, was dich stört beim Alten, aber im Direktvergleich, wenn du sie nebeneinander hast, fällt dir das dann halt auf. Also das ist mir... Ist, bin ich jedes Jahr wieder ein bisschen überrascht, weil man ja nie vom All... Also außer du hast jetzt ein vierjähriges iPhone, aber sonst hat man ja nicht das Gefühl, die Dinger seien langsam. Die sind ja wirklich schnell. Aber das ist mir aufgefallen. Da muss ich sagen, das, das hat mich erstaunt. Es ist schon noch mal eine Ecke schneller. Auch so die Kamera startet eigentlich wirklich sehr schnell also das ist so etwas, was mir aufgefallen ist. Akkulaufzeit, ganz ehrlich gesagt, kann ich keinen Unterschied feststellen bisher. Man hat ja gesagt, auch das iPhone 6, äh 7 Plus hält auch länger, das 7er ja sowieso. Ich bin jetzt gespannt, was meine Frau sagt. Die hatte seit gestern das 7er und die hatte vorher ein 6er, das Kleine. Und da ist ja der Unterschied noch viel größer. Also vom 6s auf 7er sagt ja Apple, sei es zwei Stunden länger. Also da kann ich mir vorstellen, das wird sie wahrscheinlich merken. Aber ähm, ich selber beim iPhone stelle nichts fest, ich stelle es dafür bei der Apple Watch fest, ehrlich gesagt. Mhm. Da habe ich auch die Series 2 bekommen. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Watch OS 3 in meinen Augen einen Sprung gemacht hat. Generell natürlich, aber auch in Bezug auf Akku. Der hielt bei mir mit der vorherigen Apple Watch schon deutlich länger. Und jetzt mit der Apple Watch 2 ist es wirklich krass. Also ich komme locker zwei... Eigentlich drei Tage durch, obwohl ich eigentlich immer so meine 12.000 bis 15.000 Schritte habe pro Tag und mich also eigentlich schon bewege, das Ding muss schon ein bisschen was messen. Ich kriege ja Nach Benachrichtigungen ohne Ende, also das klackert hier und da. Äh, Mails kommen rein, Tweets kommen rein, die habe ich so eingestellt, dass ich das wirklich sehe, wenn ich irgendwie erwähnt werde. Also sprich, die Apple Watch muss arbeiten, aber die Apple Watch Series 2 hält unglaublich lange. Wobei, Klammer auf, ich habe natürlich auch noch nie GPS benutzt, Klammer zu. Du das kennst wäre noch mich die spannende Frage, ja. Genau, also du kennst mich ja. Ich bin ja jetzt nicht ja. der große Jogger. Das muss ich noch ausprobieren. Also, ich werde mal am Wochenende versuchen, das iPhone zu Hause zu lassen und dann mit dem Fahrrad ein bisschen eine kleine Tour zu machen und das Ding laufen lassen, weil da sagen ja alle, da gehe dann der Akku sehr schnell in die, in die Knie. Hm. Aber sonst. Apple Watch 2, also vielleicht kurzes Fazit, sieht genau gleich aus, fühlt sich genau gleich an, bedient sich genau gleich, ist super schnell, hält wahnsinnig lange. Und was einem tatsächlich aber wirklich auffällt, ist der Bildschirm. Auch da wieder so eine Geschichte, nicht, dass ich jedes Gefühl hätte, der, der Bildschirm der Apple Watch 1, äh, der, der letztjährigen Apple Watch, sei irgendwie zu wenig hell gewesen oder so, aber der neue ist tatsächlich eine deutliche Ecke heller und das fällt mir auf. Es fällt mir jedes Mal, wenn ich den, den Arm drehe, fällt mir das auf, denke, boah, ist das Ding hell. Also im positiven Sinne, ich hatte zwar nie Probleme, die andere Apple Watch äh, abzulesen, ich weiß nicht, wie es dir geht, du hast ja auch eine. Kein Problem draußen eigentlich, oder? Nein, also wie ich schon mal sagte, das, das äh, Problem
1: mit der Helligkeit habe ich eigentlich bislang gar nicht so empfunden. Äh, mag sein, dass wenn man jetzt den direkten Vergleich hat zur, zur neuen Apple Watch, dass man dann feststellt, oh, das war ja vorher dunkel, Genau. Äh, aber ja, also ich habe da jetzt einfach noch die Perspektive desjenigen, der eben bei der alten Apple Watch ist und ich habe da auch nochmal die letzte Woche vermehrt drauf geachtet, ob ich das jetzt tatsächlich jetzt einfach nur so falsch wahrgenommen habe oder ob das tatsächlich so ist, aber für mich ist es eigentlich bislang kein Problem gewesen. Auch jetzt genau. in der Sonne. Und es gab viel Sonne in der vergangenen Woche. Das war
0: ein guter Test. <lacht> Stimmt. Es geht mir genau gleich. Also ich will da gar nicht sagen, hey, die alte Apple Watch ist dunkel oder so. Überhaupt nicht. Es fällt mir einfach auf, jetzt mit der neuen, dass die tatsächlich eine ganze Ecke heller ist. Und, ähm, im Dunkeln ist es ist es nicht so schlimm. Ich glaube, die, 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 die macht das automatisch. Also im, im Zimmer oder so habe ich jetzt, wenn ich irgendwie in der Nacht noch zurückkomme, ich gehe ja meistens viel später ins Bett als meine Frau zum Beispiel. Da ist es jetzt nicht so, wenn ich die Apple Watch dann anhabe und dann irgendwie beim, auf dem Nachttisch aufs Ladedock lege, dass dann gleich das ganze Zimmer hell ist. Also ich nehme an, da ist sie dann weniger hell. Aber ähm, das fällt mir auf. Also das ist eigentlich so das Einzige neben der Akkulaufzeit, was mir bei der Apple Watch 2 aufgefallen ist. Ansonsten, wie gesagt, sieht genau gleich aus, fühlt sich genau gleich an, äh, bedient sich ja auch nicht anders und ehrlich gesagt wasserdicht. Wir haben ja hab auch schon darüber gesprochen. Ja, ich wasche sie ab und zu ab, wenn ich zu fest schwitze. Das habe ich bei der alten auch gemacht. Also eigentlich kein Unterschied. Naja. Ja, immerhin. Ich müsste vielleicht mal schwimmen gehen. Ich müsste mal 50 Meter tauchen. <lacht> Aber nee, das mache ich nicht. Aber ich, ich weiß jetzt, ich könnte sie mitnehmen, wenn ich ins Hallenbad gehe mit meinen Kids schwimmen oder so oder ins Freibad. Gut, jetzt ist die Saison vorbei. Da könnte man sie anlassen, aber habe ich vorher nicht gemacht, werde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht machen. Oder wie siehst du das? Hast du deine immer an? Ähm, nein,
1: muss ich sagen. Also <lacht> So den Tag über eigentlich schon, aber jetzt unter die Dusche würde ich nicht damit gehen oder ja. jetzt unbedingt schwimmen. Ja, weiß ich nicht. Also das, das sind bei mir auch so Punkte, die wo ich jetzt nicht unbedingt darauf gewartet habe, dass jetzt ein wasserdichtes Modell kommt. Ich finde es halt eher äh, ein beruhigendes Gefühl, ähm, was ich beim letzten Mal schon sagte, dass wenn du eben in ein Unwetter gerätst und, und dann säuft dir alles Mögliche ab, dass du nicht Angst mhm. haben musst, dass dir die ganze Technik auch dann da genau. krepiert. Und das ist natürlich ein beruhigendes Gefühl, wenn man weiß, aha, das ist, die ist wirklich wasserdicht, die, die ist nicht nur erklärtermaßen äh, abweisend oder, oder nicht so äh, empfindlich. Dann
0: das, das ist sicherlich ein Punkt. Da stelle ich mir jetzt den Malte vor, wie er auf einer einsamen Sandbank von einem Unwetter überrascht wird Strand und Klitsch nass wird, weil ehrlich gesagt, mir passiert das eigentlich nie. Wenn es stark regnet, dann flüchte ich sofort irgendwo unter, unter die Lauben bei uns in der Stadt oder irgendwo hin. Also von dem her ist mir das tatsächlich bis jetzt noch ganz, ganz selten passiert, dass ich mal so richtig dolle nass werde. Aber ich bin da vielleicht einfach auch extrem wasserscheuch oder so ein typischer Geek, der lieber drin sitzt, wenn es draußen regnet. Aber, ja, das, das teilen wir, das ist ohne, <lacht> ohne Frage. Nur es ist ja natürlich
1: manchmal so, gerade in den, äh, im Monat November, dass hm. äh, du dich dem Wetter ja gar nicht entziehen kannst, ja, und wenn klar. man dann noch irgendwie einen Termin hat, wo man dann ein bisschen außen durch die Gegend laufen ja, muss. Ja, dann kommst du nicht drum rum. Äh, und dann hier ist es ja auch gerne mal ein bisschen stürmisch dann ist auch kein Schirm mehr zu halten. Also da muss man dann schon ein bisschen wasserabweisend sein. <lacht> ja, stimmt.
0: Genau, das ist halt vielleicht der Unterschied. weil ja. ich siehst du doch an der, an der Küste mit dem entsprechenden Wind auch. Genau. Ja, du, lass uns doch mal einen Punkt machen ähm, unter iPhone 7 und Apple Watch Series 2. Also ich würde mal sagen, da hat sich jetzt in meiner, in meiner ähm, Einschätzung nichts geändert, zu was wir vorher schon besprochen haben. Ich finde ein iPhone 7, ist durchaus ein lohnender Kauf von einem 6er-iPhone nach, nach unten quasi sowieso. Wenn du einen 6er hast, einen 5S oder was auch immer, dann lohnt sich sicher, weil du wirklich eine massiv bessere Kamera hast. Ähm, wer ein 6S hat, ja, das ist dann wirklich eine Finanzfrage. Wenn du halt das Geld aufwerfen willst, coole Sache. Klar, du kriegst ein besseres iPhone, aber es ist jetzt definitiv nicht zwingend, würde ich mal sagen. Und bei der Apple Watch 2 ist es eigentlich noch, noch extremer, ganz ehrlich gesagt. Also ich... Wenn ich jetzt nicht von Apple eine bekommen hätte zum testen, ähm, es gibt keinen Grund zu wechseln. Also in meinem Workflow, ich sag's mal so eben wie gesagt, ich bin nicht extrem sportlich. Äh, und wenn ich habe einfach immer mein iPhone dabei, also diese Autarkie mit GPS etc und, und super dolle Wasserfest, die brauche ich eigentlich nicht und die wäre mir vor allem nicht ein paar hundert Euro wert.
1: Ja, das ist auch so mein Eindruck aus dem, was ich bislang gelesen und gehört habe. Ich muss dazu sagen, die Hörer werden sich vielleicht wundern, dass jetzt Jean-Claude so ein fundiertes Urteil schon abgeben kann. Und ich bin etwas Stillschwein. Das liegt schlichtweg daran, dass ich nicht das Glück hatte, diesmal mit Testgeräten dabei zu sein. Klar, es ist ein Privileg, gehört auch zu unserer Arbeit ja eben dazu, hat diesmal leider nicht geklappt, schade. Und deshalb müssen wir uns jetzt alleine auf das Urteil von Jean-Claude verlassen und können das nicht ausdiskutieren. Aber das deckt sich auch so mit dem, was ich eben da gelesen und gehört habe, dass die Apple Watch Series 2 vor allem für diejenigen, die eben Sport betreiben, hochinteressant ist. Für diejenigen, die eigentlich so, sag ich mal, sie eher als Benachrichtigungsdevice benutzen oder eben für Apps nicht ganz so brisant und äh, ja, das... Äh das
0: dazu. <lacht> genau, also äh, vielleicht noch ein ganz kleiner, ich finde das natürlich skandalös, dass du überhaupt noch kein Testgerät bekommen hast. Bei uns war es auch so, dass offensichtlich viel weniger Testgeräte vorhanden waren, als das sonst der Fall war, keine Ahnung warum. Äh, ich hoffe schon, dass Apple da noch was macht und dir das zumindest mal schickt, dass du das testen kannst. Ich kenne dich, ich weiß, du wirst sie auch so kaufen, dann vielleicht zumindest jedenfalls das iPhone wahrscheinlich, aber trotzdem, also geht ja gar nicht, finde ich. Naja, machen wir einen Punkt drum. Ja können wir nicht ändern im Moment gerade, und ich bin leider zu weit weg, sonst würde ich dir natürlich meines Mal geben. Das wäre dann so die, die nächste, die nächste Stufe, der nicht so ganz, wenn wir nicht nur immer so virtuell zusammen quatschen, dass wir uns auch mal was übergeben könnten, aber naja, da arbeiten wir noch dran. Ja, es muss eine Distanz dazwischen. Es ist einiges Distanz, man könnte sagen, <lacht> zwischen den Bergen und der Küste. Aber, naja, irgendwann treffen wir uns, aber bis dann hast du eins, da bin ich sicher. Da können wir von ausgehen, genau. <lacht> ja, reden wir mal über, das erste Update für iOS 10. Ich meine, das ist ja gerade
1: mal, ich weiß nicht, wie lange her? Eine Woche? Eine oder so, Woche, ist krass. Dass wir iOS 10 in den Händen halten und gestern Abend las ich dann über meinen RSS-Reader ähm, iOS 10.1 Beta ist jetzt raus und ja, siehe krass. da, es poppte auch bei meinen Updates auf. Ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein.
0: Ja, genau. Äh, ja,
1: was sagen wir dazu?
0: <lacht> ja, ich sage mal so, ich habe mir heute todesmutig die 1,9 GB auf mein iPhone 7 Plus installiert. Ganz einfach, weil was man so liest bis jetzt, ist es tatsächlich ja so, dass dieses erste Update von iOS 10.1 Beta 1 bringt ja ähm, diesen Portrait-Modus. Also wir erinnern uns, das wurde ja in der Kino ziemlich ausführlich diskutiert, so im Sinn von, du kannst jemanden fotografieren oder überhaupt irgendeinen gegen Gegenstand und der, der Ganze, das Ganze drumherum wird dann unscharf gemacht, automatisch, indem das iPhone Plus äh, eben dann beide Kameras nutzt dazu. Und das ist jetzt in, dem, in diesem Feature, äh, in diesem Update drin. Darum habe ich es mir installiert. Äh, ich hatte noch nicht extrem viel Zeit, das auszuprobieren. Ich habe mal so auf ein paar Sachen äh, gepointet. Ähm, klappt ganz gut. Du hast einfach einen neuen Menüpunkt, der nennt sich in der Kamera dann Portrait. Also du kannst einfach einmal rüberwischen von Fotos und dann landest du im Portrait-Mode. Am Anfang kommt noch so eine Warnung, Achtung, das ist noch Beta. Die klickst du weg und dann ist es so, dass dir eigentlich das iPhone sagt, wie nah du ran sollst. Also sie sagen nicht nicht weiter weg als 2,4 Meter soll man das das äh, das das quasi das, was man scharf möchte. Also sprich meistens ja ein Mensch, ähm, den irgendwie porträtieren und dann wird das quasi automatisch gemacht. Du siehst eigentlich schon in der Vorschau vom Bild, dass eben der Rest drumrum äh, unscharf ist. Und dann drückst du drauf und dann machst du ein Foto. Also es funktioniert auch wieder super Apple-typisch, ganz easy. Du kannst nichts einstellen, du kannst nichts verändern. Es ist einfach, du hast so einen kleinen Assistenten, der dir sagt, näher ran oder weiter weg, das macht er. Aber sonst blendet er unten einfach ein, okay, das sei jetzt Tiefenschärfe oder Tiefenunschärfe. Und damit kannst du dann quasi arbeiten. Sobald das eingeblendet wird, weißt du, okay, jetzt würde er diesen Effekt nutzen. Hm. Das ist eigentlich schon alles. Also ich sag mal unspektakulär, aber die Bilder, die er macht, jedenfalls die zwei, drei, die ich jetzt heute gemacht habe und ich werde dann schon mal gucken, dass ich noch ein bisschen schönere, richtige Bilder machen kann, die sind schon beeindruckend. Das ist schon eine coole Sache.
1: Das, das Interessante an diesem Update ist ja eigentlich das, was unter der Haube stattfindet. Also du sagst ja gerade zu Recht, der, der Nutzer merkt davon wenig, er sieht das Ergebnis. Klar, mhm. er merkt es halt im, im Sinne von, er hat ein cooles neues Feature und das funktioniert gut. Aber äh, interessant war natürlich vor allem, wie wie macht Apple das eigentlich? Und da habe ich gestern einen Artikel gelesen, dass ähm, die ja das Zusammenspiel dieser beiden Linsen dafür sorgt, dass das äh, iPhone die Software dann zwischen neun verschiedenen Bildebenen unterscheiden kann. Und äh, dadurch dann eben einen tiefen Eindruck bekommt und die Software wertet das dann aus, welche Bereiche davon denn jetzt mit diesem Filter, diesem Blur-Filter zu belegen sind und welche nicht. Mhm. Und äh, ganz witzig ist, und äh, ich weiß gar nicht, welche Seite das war, meshable oder so, da gab es schon ein, ein Review dieser 10.1, äh, also mit relativ vielen Beispielfotos, mir schien es fast so zu sein, als wenn der Autor da schon etwas früher mal damit rumprobieren durfte, weil so schnell kann man das ja eigentlich gar nicht raushauen. <lacht> genau. Und das, das Testergebnis war dann eben auch, das also einerseits sehr imposant, wie, wie gut das aussieht. Du hast ja wirklich diese Optik, die du eben eher hast, wenn du jetzt eine klassische Kamera mit so einer genau. Optik hast. Auf der anderen Seite funktioniert es wohl nicht in allen Fällen so überzeugend. Mhm. Das zeigt eben letzten Endes auch, dass da eine Software dahinter steckt, die das ja mehr oder weniger ja eben simuliert, was eine klassische optische Kamera eben macht. Das ist vielleicht auch der Grund, warum Apple so ein bisschen damit gezögert hat, warum man jetzt. Äh, ja, im Prinzip eine Woche später damit erst rauskommt mit der Software. Man wollte dann nicht jetzt irgendwas Unfertiges raushauen. Man nennt es zwar man noch Beta, ich glaube, aber es ist jetzt schon sehr weit gediehen. Mhm. Und das zeigt eben auch die besondere Herausforderung, die eben dahinter steckt, sowas mit der Software darzustellen. Ich finde das sehr faszinierend.
0: Ja, ich auch. Also ganz klar. Ich muss auch sagen, ich finde das tatsächlich, also das Witzige daran ist eigentlich, man, man muss sich fast ein bisschen in der Fotografie auskennen, damit man das auch zu würdigen weiß. Das tönt jetzt blöd, aber es ist tatsächlich so, also es ist so unspektakulär wieder gelöst von Apple. Einfach in diesem GUI der Kamera drin, ja, Portrait, klar, Portrait, ja, das sind, stimmt, die sind meistens hinten unscharf rundherum. Ja, dann mach halt mal. Und der macht das einfach so und du drückst und es klappt und dann sagt er dir halt vielleicht noch, hey, geh, näher ran, sonst geht's nicht. Ähm, es ist so easy <lacht> eigentlich, dass man gar nicht merkt, dass da eben schon sehr viel dahinter ist. Und wenn du dann einen fragst, der sich eben auskennt mit Fotografie, der weiß, wie man das mit einer Spiegelreflex macht, der weiß das dann fast mehr zu schätzen. Also quasi, ja, es ist halt typisch Apple. Du stellst nichts ein, es tut einfach und klappt ihm meistens. Klar, wird wahrscheinlich sein, dass es ab und zu mal nicht klappt, aber grundsätzlich klappt es meistens. Und damit hat man es dann. Also das ist schon, schon finde ich, recht faszinierend.
1: Ja, ich glaube, dass häufig auch die Rolle Apples ähm, bei der Veränderung der Fotografie oder wie... wie beliebt Fotografie mittlerweile ist, unterschätzt mhm. wird. Also es, es ist ja. ja nicht alleine damit getan, dass das Smartphone halt immer dabei ist. Das, das macht natürlich auch viel aus. Du, du hast diese Kamera ja immer zur Hand. Du musst sie nicht extra mitschleppen, so wie das Klar. bei der klassischen optischen Spiegelreflex dann der der Fall ist. Genau. Aber das ist, glaube ich, nur die halbe Miete. Der der andere mhm. Teil ist eben wirklich, und das zeigt sie auch am Beispiel jetzt dieser dieser dieses Portrait-Modes, ähm, dass Schlichtweg, dass auch so einfach ist, dass auch jeder Laie sich da heranwagt. während Ja, ja so eine, genau. So, sag mal, dieser coole Effekt eben gerade mit dieser Porträtfotografie, den erzielst du ja jetzt auf einer klassischen Kamera nicht unbedingt automatisch. Nee. Du musst da dich schon so ein bisschen mit auskennen und musst dich genau. da einfuchsen mit Belichtungszeiten und diesem genau. ganzen Kram. Und wenn du das nämlich nicht kannst, dann kommt da irgendein Murks raus. Ich meine, die Automatikprogramme sind heute auch wesentlich besser geworden, aber vor ein paar Jahren war es eben noch so, da musstest du dich wirklich erstmal mit Fotografie an sich auseinandersetzen, genau. bevor du eben coole Bilder machen konntest. Und das hat sich da mit dem iPhone sehr verändert und Apple legt ja auch weiterhin sehr viel Energie hinein eben in diese Realisierung, dass es eben auch einfach bleibt, dass du eben
0: jetzt doch nicht mit Schaltern über, über genau. ja, bestrapaziert wirst. Wie du sagst, das ist eigentlich genau typisch Apple. Also ich, ich, ich will das gar nicht als Vorwurf, im Gegenteil, sondern das ist für mich und ich glaube für, für fast alle, das ist genau typisch Apple. Und vielleicht in diesem Bereich bin ich nämlich auch typisch. Ich habe keine Ahnung von Fotografie. Ich habe mir zwar mal vor längerer Zeit eine D90 von Nikon gekauft, eine richtig schöne Spiegelreflexkamera mit, mit zwei Objektiven. Aber ganz ehrlich gesagt, meistens brauche ich da den Automatikmodus, was natürlich ziemlicher Quatsch ist, weil ich die, die, die Möglichkeiten nicht annähernd ausreize. Und ähm, wie du sagst, also so, so einen Effekt, den man eben bei einem Porträt machen könnte oder machen sollte vielleicht auch, den kriege ich selber nie hin, darum mache ich es gar nicht erst. Und das iPhone gibt mir jetzt quasi die Möglichkeit zu sagen, hey, guck, so einfach, swipe einmal nach rechts und du hast, deine, du hast deinen Effekt. Und ich denke schon, da hast du genau recht, also das, das macht dann dieses, das macht dann dies möglich für eben eigentlich alle. Wir werden sicher dann überschwemmt werden mit Foto Fotografien, die diesen Effekt brauchen am Anfang, ist ja klar. Aber es ähm, ist schon eine spannende Sache und ich finde, es funktioniert auch schon recht gut. Also ich habe jetzt heute, ja, was soll ich sagen, vielleicht eine halbe Stunde damit rumgespielt, unmittelbar nach der Installation. Und es hat eigentlich ganz gut geklappt. Also von dem her ähm, scheint Apple da auf guten Wegen zu sein. Ich bin gespannt, wann iOS 10.1 dann äh, final released wird für alle. Kommen wir zu etwas
1: anderem, was jetzt final released wurde. <lacht> genau. nämlich Mac OS Sierra. Wir haben ja auch darüber gesprochen, äh, wir beide haben ja auch die Beta-Versionen installiert auf unseren Macs und haben uns das Ganze angeguckt. Zentrales Element äh, der neuen Version ist ja vor allem die Integration von Siri auf dem Desktop. Und andererseits haben wir eben nee, echt ja. ach du sagst. Ich nehme mal an, äh, du zählst nicht mittlerweile <lacht> zu den vielen Nutzern von Siri auf <lacht> dem Weg, Nein, ich muss allerdings auch sagen und da sind wir eigentlich gleich bei einem zentralen Punkt, ich benutze es auch überhaupt nicht.
0: Echt? Wo du ja nicht. sonst, muss man vielleicht noch sagen, für die, die sich nicht mehr erinnern, ist schon einige äh, Folgen her, dass wir über Siri gesprochen haben. Du nutzt sonst ja auf dem iPhone Siri durchaus, gell? Ja, 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 täglich. Täglich okay. mehrfach. Also das okay. ist wirklich,
1: ich bin eigentlich auf dem iPhone, bin ich äh, gerade, wenn ich eben dann mit dem Auto unterwegs bin, immer dabei, aber auch so zu Hause, wenn ich mir eben einen Timer setzen will, eine Erinnerung speichern will. Ich habe da gar keinen Bock mehr zu, zu, äh, ja, zu buchstabieren mit der Tastatur, sondern das mache ich alles per, per ähm, Sprach aber auf dem Mac, muss ich sagen, fehlt mir schlichtweg der Use Case. Ich habe da keinen Mehrwert bislang dadurch empfunden, dass ich diese Möglichkeit habe. Ich meine, klar, nice to have, wir nehmen ja alles mit, was wir kriegen können. Logisch. Aber ähm, es ist für mich jetzt nicht das
0: Killer-Feature, was ich eigentlich erwartet habe. Spannend, interessant. Erklär mal, warum. Weil ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, ich, ich einmal mehr, ich stehe dazu, äh, da ich Siri schon auf dem iPhone nie brauche, habe ich es natürlich auf dem Mac sowieso nie gebraucht, weil ich gar nicht wüsste, wofür. Und jetzt, jetzt, jetzt drum bist du da quasi der richtige, richtige Mensch dazu. Erklär mal, warum benutzt du es denn auf dem Mac nicht?
1: Ähm, schlichtweg, weil die Eingabemethode per Tastatur und, und mit der Maus wesentlich schneller ist und effizienter. Ich habe sie nie als Problem empfunden. Es ist ja so... Wenn du ähm, mit dem iPhone unterwegs bist, egal ob du jetzt dann da per Hand eintippst, das ist trotz aller Mechanismen, die das so ein bisschen erleichtern, die Worterkennung und diese Vorschläge, mhm. ist es ja doch so, es ist gefrickelt. Ähm, die Displays sind zwar größer geworden, aber man tippt dann doch gerne mal daneben und da ist das mit der Sprache einfach, wenn die Erkennung zuverlässig funktioniert, effizienter. Das ist eine. Mhm. Das brauche ich auf dem Mac aber wie gesagt nicht. Das okay. Andere, Der andere Use Case ist ja eigentlich die Steuerung, wenn ich meine Hände gar nicht am Gerät haben darf, also sprich im genau. Autoverkehr. Ich habe da mein iPhone in so einer Halterung da, an den Lüftungsschlitzen, ich gehe da gar nicht ran, ich sage einfach dieses berühmte Wort und dann geht Siri an und mhm. äh, dann kann ich dann etwas sagen nach dem Motto, wechsel mal zu Overcast oder ja äh, mhm. ich, ich beantworte eine Nachricht, die ich bekommen habe, lies mir meine SMS vor mhm. und so weiter und so fort und bewege mich damit im legalen Rahmen, das ist das eine, aber es ist einfach auch angenehmer, weil ich einfach meine ganze Konzentration eben auch tatsächlich ja dann auf den Straßenverkehr lenken kann. Mhm. Ich muss dann nicht mal auf das Display gucken bei vielen Sachen, sondern das läuft so zuverlässig, dass es läuft. Brauche ich auf dem Mac aber nicht, weil ich will ja nicht aus dem Fenster gucken, wenn ich hier einen Text schreibe oder <lacht> mit dir einen Apfelfunk aufnehme, sondern dann gucke ich ja tatsächlich auf den Bildschirm. Insofern auch da kein Use Case.
0: Mhm. Spannend, ja. Kann ich absolut nachvollziehen, weil ich ja schon auf dem, auf dem, auf dem iPhone selten ein News Case habe oder mich da nicht traue, wenn ich einen hätte. Und auf Mac ist genau da. Also eben, wie gesagt, mir geht es auch so. Ich habe jetzt zwar diesen schönen neuen Button, aber ich habe ihn bis jetzt tatsächlich nur aus zu Testzwecken gedrückt, aber sonst eigentlich nicht. Wobei man ja schon sagen muss, gell? Ich meine, sie kann ja mehr als nur das Wetter anzeigen auf dem Mac. Also du könntest durchaus zum Beispiel auch nach Dateien suchen lassen oder so. Mhm. Ja, Ja, genau. Das ist ja auch eines der...
1: Beispiele gewesen, die Apple ja seinerzeit gezeigt hat, dass man eben sagen kann, komm, such mir mal ähm, die Datei, die ich gestern geändert habe oder wo ich das und das reingeschrieben habe, ähm, ist vielleicht auch noch so eine Sache, die an die man sich vielleicht gewöhnen muss, weil so Suche in Dateien oder Suche nach Dateien schreckt ja doch eher ab, also ich bin dann doch mhm. eher derjenige, der an beliebten Plätzen, sprich Schreibtisch, die Sachen ablegt und dann mhm. wiederfindet oder Dokumente. Ähm, der Finder, liefert ja eigentlich auch ganz gute Ergebnisse, wenn es jetzt um die Dateinamen geht, da habe ich auch keine Probleme. Aber vielleicht ist da einfach Siri auch der erweiterte Weg, an dem man da vielleicht noch ein bisschen sich gewöhnen muss und der dann dann einem doch nützlich erscheint. Ein anderes mhm. Feature finde ich hingegen sehr nützlich und das ist dieses Speicherplatzmanagement. Ja, schieß mal los. Ja, es ist ja schlichtweg so, du, du kannst ja eben sagen, dass zum Beispiel der Papierkorb regelmäßig geleert werden soll. So eine Sache, die ich immer hier ein bisschen vernachlässigt habe. <lacht> du kannst äh, Ausschau halten nach großen Dateien die ja bevorzugt eine Festplatte vollmüllen. Dafür gab es Tools vorher. Jetzt mhm. ist es ins System integriert. Es ist jetzt nicht revolutionär. also es ist ja nicht so, dass das Dinge sind, die wir noch nie gesehen haben. Da gab es ja Dutzende Tools. Mhm. Aber es ist jetzt eben offiziell Support in Anführungszeichen. Ja. und das, das Ganze läuft sehr zuverlässig, ist auch, sage ich mal, sehr übersichtlich gestaltet. Mhm. Finde ich jetzt einfach eine nützliche Erweiterung. Ist jetzt auch, wie gesagt, das ist nicht der große Wurf, ähm, aber wenn man es mitgeliefert bekommt, das ist tatsächlich so ein Ding, was ich schon mehrfach angeworfen habe.
0: Soll ich mich mal so ganz öffentlich, und wir haben inzwischen so viele Benutzer, die uns zuhören, äh, Hörer, Hörerinnen und Hörer, dass man schon fast von öffentlich reden kann. Ich tue mich mal outen. Ich finde das eine ganz coole Funktion, die du mir da gerade erklärt hast. Ich habe sie nur bis heute noch nicht gefunden. <lacht> Wo werfe ich das denn an, das coole Feature? Wo wirfst du das an? <lacht> Du musst jetzt nicht live suchen danach, aber ähm, du kannst mir dann sagen oder wir können es dann verlinken. Ganz einfach. Ähm, ich habe das echt noch nicht gefunden. Doch, doch, es ist ganz einfach. Du okay. gehst über den das Apfelsymbol
1: ja? und über diesen Mac und dort gehst du dann auf Festplatten. Und dort hast du einen Button verwalten yeah, und seh's. wenn du den, dann hast du diese ganze, das ganze
0: Repertoire mit wow, dem iCloud Speichern, ist ja cool. Mail speichern. Speicher optimieren, Papierkorb ja. automatisch leeren, Chaos reduzieren. Das gefällt mir <lacht> besonders. Das ist ja cool. Chaos reduzieren. Bitte schieß mal los. Das ist ja hammer super praktisch. Ja, naja, sehr gut. Wäre ich nicht drauf gekommen, weil ich bin natürlich so standardmäßig irgendwie immer in die Systemsteuerung in die Systemeinstellungen dachte, ja, da muss es irgendwo sein. Das Einzige, was ich bis jetzt aktiviert habe in diesem Bereich ist, ähm, man kann ja den Desktop jetzt über die iCloud speichern lassen. Also das heißt, mhm. alles, was du auf deinem Schreibtisch hast, wird in die iCloud abgelegt und wenn du zum Beispiel einen zweiten Mac hast, ein Notebook oder so, dann hast du es dort eben auch. Das habe ich mal aktiviert. Aber diese Optimierung habe ich noch nicht gemacht. Das ist tatsächlich sehr cool. Man muss dazu
1: sagen, dass äh, der, der Weg, den ich jetzt beschrieben habe, ich weiß gar nicht, ob es noch einen eleganteren gibt, aber der ist natürlich auch ein bisschen holzig. Also, ich habe ja, 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 hab ja zielgerichtet danach gesucht, weil ich dieses Feature so cool mhm. fand und ich wollte es unbedingt ausprobieren. Hast du Siri gefragt?
0: Stimmt, die hätte auch mal fragen können. <lacht> genau, die hätte das vielleicht durchaus auch ähm, machen ah, können.
1: Da haben wir jetzt eigentlich den Use Case.
0: <lacht> aber, gell? So, hey Siri. Das mache ich jetzt extra wieder, damit alle, die das dann im Auto hören, springt dann vielleicht Siri an. Nein, Quatsch, aber dieser Befehl, der geht auf dem Mac nicht, oder? Du musst schon irgendwas drücken, du musst irgendeine Tastenkombination drücken, oder? Du kannst nicht ähm, einfach Hey
1: Siri ins Mikrofon rufen, oder? Du musst eine Tastenkombination ja. drücken und du hast ja zwei Buttons. Du hast ja, genau. ja unten links und unten oben, im rechts oder die, oben rechts den genau. Button und dann kommt Siri und hört dann zu. Wie jetzt in diesem Fall und dann mache ich mal lieber schnell wieder zu, bevor hier irgendwie eine sinnlose Aktion jetzt startet vor Skype Zeit. oder so.
0: Genau, genau.
1: <lacht> ja, also unterm Strich ähm, unser Fazit oder wenn ich mal mein Fazit vorwegnehmen darf, äh, macOS Sierra ist ein Update, was ich durchaus empfehlen kann. Wie gesagt, man nimmt ja gerne sinnvolle Erweiterungen an. Es ist keine so tiefgreifende Veränderung, dass diejenigen, die jetzt skeptisch sind, befürchten müssen, dass Liebgewonnenes verschw verschwunden ist. Nee, sondern absolut nicht. Das, das ist eigentlich, das orientiert sich sehr am Vorgänger, auch wenn es jetzt nicht mehr OS X heißt, sondern Mac OS. Aber ansonsten sind es eigentlich eher kleinere Veränderungen, Verbesserungen, die sich halt so im Alltag bemerkbar machen oder auch nicht, je nachdem, wie man seinen Mac benutzt. Also Daumen hoch von meiner Seite, aber erwartet eben nicht zu viel. Das ist jetzt nicht so eine Revolution.
0: Nee, es ist keine Revolution, aber ich finde schon, es ist wirklich, es wurde viel unter der Haube geschraubt und ganz ehrlich gesagt, das beste Feature in meinen Augen hast du ja noch gar nicht erwähnt, dass ja. man das Ding jetzt mit der Apple Watch entsperren kann. <lacht> Ja, das ist auch bei mir wieder aufgetaucht. Ja, genau, ja es geht nämlich berichtet. inzwischen. Ich habe, wir haben ja mal in einem der letzten vor, vor, vor erst schon eine Weile her, vor dem ganzen neuen iPhone-Bus, sage ich mal, haben ja darüber gesprochen, dass das ja recht kompliziert war, weil man ja die Zwei-Faktor-Authentifizierung umstellen musste auf sechsstellige äh, Pin etc. Und Das habe ich dann durchgespielt, aber erst nachdem es offiziell released wurde und da ging es dann tatsächlich auf Anhieb. Also hat alles geklappt und jetzt kann ich wirklich mich in die Nähe meines Macs begeben, den aus dem Schlaf quasi wecken und zack, der merkt, hey, Apple Watch am Arm ist gut und zack und dann brummt sogar noch die Apple Watch und sagt, ja, MacBook Pro zum Beispiel wurde entsperrt. Finde ich super praktisch, ehrlich gesagt. Finde ich wirklich ganz, ganz eine tolle Funktion.
1: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt.
0: Gut, machen wir einen Punkt unter Mac OS Sierra. Vielleicht noch schnell. Wie ist es so Speed? und und ähm, Also einerseits von der Geschwindigkeit, aber auch von der Stabilität her. Hast du Probleme bis jetzt?
1: Nein, gar nicht. Gut. Da muss ich sagen, das war schon während der Beta-Testphase so. Es gab keine Abstürze. Die Geschwindigkeit empfinde ähm, ich hier gut. Ich meine jetzt, der iMac 5K ist jetzt natürlich auch äh, ziemlich hochgerüstet. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie sich das auf einem ähm, vielleicht auch schon ein paar Jahre älteren MacBook älterer Bauart ähm. Verhält. Aber ich muss sagen, ich habe da keinen Unterschied zur, zur Vorgängerversion gespürt. Also, es ist jetzt auch nicht deutlich schneller geworden. Es war ja auch schon rasend schnell, aber es ist eben auch nicht langsamer geworden.
0: Genau, geht mir ganz genau gleich, finde ich. Äh, genau, es ist nicht schneller, aber es ist auch nicht wirklich langsamer. Ich betreibe es auf einem iMac 5K wie du. Klar, da müssen wir nicht diskutieren, der hat Power satt. Ich betreibe es aber auch auf einem vierjährigen MacBook Pro. Und das läuft auch perfekt. Also auch da keinerlei Probleme. Von dem her kann man sicher sagen, darf man durchaus installieren, oder? Ja, definitiv. Gut. Feedback. <lacht> Sehr schön, dass du das sagst. <lacht> Feedback. Wir steigen gleich ein mit dem Feedback. Wir haben wirklich wieder ganz viel. Wir hatten es halt auch schon lange nicht mehr in der Sendung. Darum, jetzt wird es definitiv Zeit, dass wir mal wieder ein bisschen ich sag mal, Feedback abbauen. Und es freut uns nach wie vor natürlich, gell Malte auch wenn wir von jetzt 65 Seiten haben, aber es freut uns definitiv immer, wenn ihr uns Feedback schickt. Wir nehmen das ja. auf, wir poppen das rein in unser schönes Skript und dann irgendwann kommt es dann halt auch dran. Wir versuchen natürlich das immer auch so ein bisschen anhand der Aktualität zu sortieren. Das ist vielleicht etwas, was man hier mal ganz offen sagen kann, das macht alles der Malte. Der macht das ganz hervorragend. Ähm, und äh, du hast jetzt nämlich so ein bisschen zuerst mal ein paar ein bisschen Feedback mit Bezug zu Keynote gern, und zu den neuen Geräten. Genau,
1: und auch zu iOS 10, ähm, einfach weil es ja ein aktuelles Thema ist und auch viele, viele Hörerinnen und Hörer eben sich da ähm, beteiligt haben und beschäftigt haben, wie du sagst. Ähm, und das wollen wir dann einfach mal aus aktuellen Gründen vorziehen, vor Zuschriften, die dann dagegen vielleicht ein bisschen zeitloser sind, die laufen also in, den, in dem Sinne nicht weg. <lacht> Und genau. fangen wir einfach mal an mit dem Ramon. Der hat uns per E-Mail geschrieben und es geht um den, das beliebte Thema Kopfhörerstecker. <lacht> ähm, er ist der Ansicht, wahrscheinlich wird Apple den Stecker für die neuen Geräte aufgeben und für die Kunden, die den Stecker aber bevorzugen, den Stecker auch in den kommenden Updates des iPhone SE lassen. Das finde ich ja eine ganz witzige These, dass das SE dann auch eine <lacht> Special Edition im Sinne von Kopfhörer Edition sein soll. <lacht> Was denkst du?
0: Ja, ich denke nicht, ehrlich gesagt. Ähm, lieber Ramon, es wäre zwar eine coole Idee, aber wenn man so ein bisschen guckt, wie Apple sowas macht, wenn Apple was weglässt, und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, sie haben ja schon einiges in ihrer ganzen Historie quasi weggelassen, dann ziehen sie das immer relativ schnell durch. Also ganz ehrlich gesagt, ähm, wir erwarten jetzt so im Oktober, spätestens November wahrscheinlich neue iPads, und ich denke schon da wird wahrscheinlich der, der Kopfhöreranschluss wegfallen und ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass beim iPhone SE so denn es denn ein Update kriegt, das ist natürlich noch die Frage, das Ding ist noch recht neu, das würde dann wahrscheinlich nächsten Frühling vielleicht der Fall sein, so nach einem Jahr. Aber ich denke, wenn sie es machen, wenn sie das Ding aktualisieren, zum Beispiel mit einem A10-Chip oder so, dann ähm, denke ich, bin ich ziemlich sicher, fliegt auch der Kopfhöreranschluss raus oder wie siehst du das? Ja,
1: ja, also, ähm, man sollte nicht dem, dem Irrglauben verfallen, dass das iPhone SE so eine Art reste ist. Das, das ist es ja definitiv nicht. Das ist ja, ähm, als es herauskam, war es wirklich State of the Art auf Augenhöhe mit dem aktuellen iPhone 6S. Und ähm, vor dem Hintergrund, glaube ich, wird Apple auch solche Entwicklungen vollziehen. Es ist ja einfach nur so, dass das Ding ähm, hat die Bauform ähm, früherer, eines früheren Modelles einfach wegen dieses, der Bildschirmgröße, die ja dann doch äh, ja ihre Anhänger weiterhin findet. Und deshalb denke ich, dass der Kopfhörerstecker jetzt nicht unbedingt da konserviert wird. Wenn, wenn Apple da konsequent ist und ich glaube, das sind sie, dann wird der da auch
0: verschwinden. Genau, denke ich auch. Lass uns mal zu Manu gehen. Ähm, er hat uns eine Mail geschrieben und zwar spannend. Es geht um iOS 10 und um das Update. Vielleicht erinnert ihr euch, dass ja bei gewissen Leuten schief ging vor zwei Wochen. Da hat ja einiges nicht geklappt. Da gab es Abstürze. Da musste man das Ding nachher an iTunes hängen, wenn man Pech hatte. Und er schreibt, von einem befreundeten Entwickler habe ich erfahren, dass der Fehler beim Update auf iOS 10 durch einen Ausfall eines Serverclusters kam. Das iOS-Update äh, ist auf mehrere Pakete verteilt und wird nicht als Komplettpaket geladen. In dem Fall soll dann wohl mindestens ein Paket gefehlt haben und somit ist das Update dann fehlgeschlagen. Wenn man das Update äh, über iTunes macht, werden die Pakete wohl anders irgendwie hergeladen und da gab es dann eben keine Probleme finde ich eine spannende Erklärung. Ich habe noch ein bisschen rumgesurft. Es gibt tatsächlich die, die eine oder andere Seite, die sowas ähnliches geschrieben hat. Ich meine, offiziell wurde ja niemals, das wird ja von Apple niemals irgendwie gesagt, was denn da los war, sondern es geht dann halt plötzlich wieder, aber wir haben ja auch drüber gesprochen, es war ja nicht so, dass das Update an und für sich fehlerhaft war, weil sonst hätte es danach ein neues gegeben, sonst hätte es irgendwie iOS 10.0.12 oder irgend sowas gegeben. Gab es ja nicht, es war ja immer das Gleiche. Also das lässt tatsächlich drauf schließen, dass wahrscheinlich irgendwie beim Download was schief ging, gell? Ja, also für mich klingt diese Erklärung ausgesprochen plausibel. Ähm, sie, sie
1: passt eigentlich genau in das Muster dessen, was eben im Netz berichtet wurde, was da passiert ist. Und äh, ja, also insofern glaube ich, äh, dass das wird dahinter gesteckt haben.
0: Genau. Dann der Mike, den mache gleich ich. Ich hoffe, ja, du kannst es dann beantworten. Ha. Kleiner <lacht> Trick. Er schreibt, könnt ihr den Sinn vom Effekt Geheimtinte in iMessage unter iOS 10 erklären? Ja, schieß mal los, Malte. Das ist jetzt die Frage, kann man den Sinn von iMessage in der neuen Version überhaupt erklären? Aber genau.
1: Nein, also das ist natürlich ein Gag, der einerseits, glaube ich, spielerisch eben gemeint ist, ähm, vor allem aber wohl dazu dienen soll, dass wenn sich da vornehmlich jüngere Nutzer etwas zuschicken und ähm, möchten halt nicht, dass wenn gerade jemand daneben steht, dass der dann eben mal so reinlinst und das ist ja gerade unter Jugendlichen dann häufig so, dass äh, man dann die Möglichkeit hat, dass, dass man das erstmal so aufrubbeln muss, damit man die Nachricht sieht oder man kann es eben auch lassen, wenn man merkt, ah, da guckt mir jemand über die Schulter und äh, das behalte ich mir für
0: später vor. Genau, weil ja vor allem auch, und ich meine, das ist ja, ich, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich dachte zuerst auch, da, was ist denn das wieder für ein Gimmick, was ist denn das für ein so snapchat likeer mist ich, ich sag's offen, so dachte ich. Aber das macht natürlich durchaus Sinn. Also viele haben ja auch die Notifications so eingestellt, dass die Nachrichten dann quasi gleich schon mal ähm, auf dem Sperrscreen zum Beispiel dargestellt werden. Und ja, ähm, vielleicht gibt es ja Nachrichten, die man nicht unbedingt da gleich haben möchte, dass, die man halt zum, quasi so ein bisschen im Geheimen lesen möchte oder so. Weil beim, beim Effekt Geheimtint ist das auch so. Also da kann man das natürlich nicht lesen in den Notifikationen, sondern da ist es eben auch so verwischt. Von dem her muss ich sagen, macht durchaus Sinn. Also finde ich eigentlich noch eine coole Idee. Geht natürlich auch sehr davon aus, dass... Äh
1: jede Nachricht sofort dann auch gleich angezeigt wird. Ja, <lacht> man, okay. man könnte ja schlichtweg auch das Gerät mal in der Tasche lassen, wenn man das Gefühl hat, da beobachtet einen je, jemand Stimmt, und man klar. möchte das gar nicht jetzt, dass der andere weiß. Aber, Aber ich mir glaube, fällt oft
0: auf, also mir fällt ja. zum Beispiel oft in Meetings auf, ich meine, es gibt viele, die, die ihr iPhone dann einfach so auf den Tisch legen, es ist dann auf lautlos oder so. Und wenn natürlich da eine Message reinkommt, dann springt der Bildschirm an und ich sehe zumindest, dass da irgendwas reinpoppt, je nach Einstellung. Von dem her würde das dann dort auch Sinn machen. Aber klar, ich meine, du hast völlig recht, am einfachsten wäre, man nimmt das Ding gar nicht erst aus der Hose. Dann ist es wurscht. Ja, aber da wird dann
1: einfach auch dem heutigen Nutzerverhalten Rechnung getragen und dass man eben solche Features implementiert. Vielleicht haben wir jetzt dazu beigetragen, dass zumindest verständlich ist, was das soll. Ich mache mal weiter mit Matthias aus Lippetal. Der hat uns per E-Mail eine Nachricht geschickt äh, mit einer Frage, die Jean-Claude gerade schon fulminant beantwortet hat, nämlich was meint ihr zu Apple Watch 2? Äh, er meint aber im Speziellen jetzt zur Series 2 die Frage, würdet ihr lieber ein Alu- oder Edelstahlmodell bevorzugen? Welches ist robuster und gegen Kratzer unempfindlicher? Ich finde interessant, dass darüber ja eigentlich gar nicht mehr in dem großen Maße gesprochen wird, jetzt gerade aktuell. Also ich habe wenige Reviews gelesen, die sich mit der Frage des Materials auseinandergesetzt haben.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist, weil das Material ja eigentlich das Gleiche ist, abgesehen von der Keramik Edition, die aber, glaube ich, wirklich noch, ich habe noch ganz, ganz wenig Testberichte über diese spezielle Version gelesen, muss ich sagen. Meistens geht es ja wirklich um die normale Apple Watch oder um die Sport Edition quasi, also sprich wirklich Alu- oder Edelstahl ich finde, es ist natürlich in erster Linie mal eine Preisfrage. Mir gefällt Edelstahl sehr gut. Ich finde, das passt irgendwie an der Uhr, das muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei auch die Alu-Varianten gibt es ja inzwischen in wirklich verschiedensten Farben. Da hat man natürlich auch viel mehr Auswahl und das sieht auch super schön aus. Robuster? Also beim, beim Edelstahl ist es ja so, dass du dieses Saphir-Glasgehäuse ähm, hast und beim Alu ist es ja ein... Ach, ein gehärtetes Ion X irgendwas Glas, wahrscheinlich so ähnlich wie beim iPhone. Also, da sagt man, dass das dass, 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 dass Glas der Edelstahl-Variante etwas ähm, robuster sein soll, gerade gegen Kratzer. Wobei beim, beim, beim Gehäuse wahrscheinlich ist es dann schon fast eher wieder umgekehrt, oder was denkst du? Ich habe das äh, bezogen auf das
1: Glas mhm. äh, mal komplett umgekehrt gelesen und das Echt? Gleiche, also. Beim, beim Gehäuse wiederum bin ich bei dir. Ich fand das auch ganz witzig. Ich habe mich ja damals auch bei der Series 0 in Anführungszeichen für die Alu-Variante entschieden, einfach aus preislichen mhm. Gründen. Und ich muss jetzt sagen, so nach ja, ich weiß gar nicht, wie lange ich die jetzt schon trage, bis auf so zwei kleine Dellen am Gehäuse, die ich mir immer mal zugezogen habe, ist das Ganze eigentlich kratzerfrei und das Glas ist sowieso komplett kratzerfrei, also einwandfrei. Und da habe ich mal gelesen, dass die Edelstahl-Variante da doch schon ein bisschen empfindlicher sein soll. Und auch das Glas, dieses Saphir-Glas, dann wohl gerne mal ein Kratzer kassiert. Was ich dann witzig finde, weil es dann ja eigentlich, man denkt ja, wertiger gleich besser oder robuster. Ja, spannend. Ist dann wohl eher so eine optische Geschichte einfach.
0: Ja, spannend. Also beim bei, bei Metall bin ich bei dir mit dem Gehäuse. Das ist tatsächlich so. Also wenn du die silberne Variante hast. Ich hatte jetzt ein Jahr lang oder ein bisschen mehr als ein Jahr die schwarze also die schwarze Edelstahl-Variante. Und da hatte ich keinerlei Kratzer. Das Ding sieht aus wie neu. Und ich habe es ja 18 Stunden am Tag, jeden Tag an. Also ich, ich ziehe das Ding eigentlich nie aus, außer zum Schlafen. Von dem her, das sieht wirklich aus wie neu. Das Glas sowieso, da, da kriegst du, glaube ich, effektiv kaum einen Kratzer drauf. Beim Silbernen hört man, dass es da tatsächlich relativ schnell eigentlich Kratzer gibt, die man aber auf der anderen Seite mit einem so guten, mit einem Tuch oder so auch relativ schnell wieder wegbringt. Also es ist nicht so, dass die dann irgendwie tief drin bleiben oder so, sondern die, die, lässt, die lassen sich dann tatsächlich wieder wegpolieren. Aber ähm, also ich finde auch, man, diese Entscheidung muss man erstens muss der Geldbeutel machen, weil natürlich die Edelstahlvarianten doch zum Teil deutlich teurer sind. Und dann muss man sich die Dinger einfach anschauen. Man muss die mal anlegen, man muss die mal anschauen. Äh, es ist dann, glaube ich, eine, eine Frage der persönlichen Präferenz. Ich, gut, sind beide Kratzer, wenn du Pech hast, kriegst du auf beide drauf, aber im Allgemeinen, denke ich, sind sie beide recht robust. Da macht man nicht viel falsch, oder? Ja, ich sehe das
1: genauso wie du. Ich glaube, das Robustheitsmerkmal ist für die meisten Käufer eher sekundär, sondern gerade bei Uhren ist es ja eben auch mal eine Frage des Aussehens und ähm, ja, wenn man es wertschätzt, dann eben auch der Frage des Materials, was möchte man da auf seinem Arm tragen mhm. und ja. Ähm, in der Richtung sehe ich zum Beispiel ja eben auch diese Keramik-Variante. Also die, die würde man jetzt auch nicht kaufen, weil man sagt, oh, die ist super robust, sondern ähm, vor allem natürlich, weil man etwas Edles haben möchte, weil man das Material dann eben genau, wertschätzt. Genau, weil die anders und aussieht und so ein dafür, bisschen speziell aussieht. Genau. Und dafür und gibt
0: man dann ja auch ein Tausender mehr aus. Dann genau, was bei der, Edel, der Edelstahl-Variante finde ich ganz cool ist, ich hatte vorher auch die sport und habe dann gewechselt auf die Edelstahl-Variante, die ist deutlich schwerer. Also, ich meine, deutlich, die Dinger sind ja generell nicht so wahnsinnig schwer, aber ich sag mal, ich bin mir halt, man könnte jetzt sagen, als Schweizer bin ich mir richtige Uhren gewöhnt, die durchaus auch ein bisschen schwerer sein dürfen am Arm. Das mag ich eigentlich, wenn es dann so ganz leicht ist. Ähm, und die Edelstahl-Variante ist eigentlich eben ein bisschen schwerer als die, als die, als die ähm, Alu-Variante. Logisch, klar. Edelstahl ist nun mal schwerer als Alu. Und das persönlich mag ich das. Ich kenne aber auch Leute, die sagen, ja, nein, das ist mir schon fast wieder zu schwer. Also auch das wieder eine persönliche Präferenz, denke ich.
1: Aber noch eine ganz witzige Ergänzung dazu. Und damit sind wir eigentlich schon fast bei unserer nächsten Zuschrift. Du hast gerade angesprochen den Namen Apple Watch Sport. Das hat ja Apple jetzt auch mit der Series 2 auch komplett revidiert. Stimmt. Von Sport ist ja gar keine Rede mehr. Ich habe nee. diesen Begriff eh nie so richtig verstanden, muss ich sagen. Das weil ja der der leitete sich ja jetzt auf kuriose Weise ab davon, dass es das eben ein Alugehäuse ist, aber was hat das jetzt im Speziellen mit Sport zu tun? Und die Armbänder waren ja nun auch für alle ähm, Uhren gleichermaßen nutzbar, deshalb war es jetzt auch irgendwie irreführend zu denken, ähm, dass man diese Sportarmbänder jetzt nur bei der Alu-Edition nutzen kann und umgekehrt nicht in den Genuss kommt der höherwertigeren
0: Bänder dann bei der, bei der Sport. Ja, das stimmt. das ist eigentlich Und gut haben sie es jetzt weggelassen. Genau,
1: sie haben es weggelassen, das ist Unfug gewesen und ähm, ich finde... Es tut irgendwie auch dem Ansehen dieser, dieser Uhr ganz gut, ähm, dass man eben jetzt nicht so, sag ich mal, so, so künstliche Barrieren da schafft, die die da eigentlich in der, genau. in der Praxis gar keine Bewandtnis
0: haben. Ja, das stimmt. Das macht schon Sinn. Ich meine, man hat jetzt einfach eine Apple Watch Series 2. Die fängt bei irgendwie äh, 300 Euro an und geht hoch bis 1400 Euro und damit hat sich's Punkt. Und die sieht genau. halt zum Teil anders aus. Aber letztendlich ist, ist alles Apple Watch. Und das war ja vorher auch schon so. Das stimmt schon. Und dazu hat eigentlich der Schuhpunkt auf apfelfunk.com was Schönes geschrieben, nämlich wir haben doch letztes Mal so ein bisschen über, warum Series 2, warum nicht Apple Watch 2. Der meint dann ähm, zum Namen der neuen Apple Watch, denkt er, dass sie deshalb eben nicht einfach Apple Watch 2 genannt haben, weil man eben Apple Watch Series 2, da, da sagt man ja dann im Alltag trotzdem immer Apple Watch. Also, sagt ja dann jemand Apple Watch 2 oder Apple Watch Series 2 sowieso nicht, sondern man sagt einfach, ich habe die Apple Watch, ja, da die neue von diesem Jahr. Und dann redet man eben weiterhin immer von der Apple Watch. Könnte durchaus was sein, oder? Ja, da ist was dran. Zumal ja eben auch
1: die Apple Watch 2 in Anführungszeichen äh, von außen ja, schwerlich zu erkennen ist, wenn man jetzt nicht ganz genau hinguckt. Du hast es ja vorhin erwähnt. Und äh, vor dem Hintergrund macht es eben auch Sinn, dann von einer Series 2 zu sprechen und jetzt nicht zu suggerieren, dass eben das ein, eine Uhr ist, die überhaupt nicht mehr der ersten ähnelt. Das würde man ja bei einer 2 eigentlich jetzt erwarten, genau. einer reinen 2. Das ist ein ganz anderes Ding, das ist ein rundes meinetwegen oder
0: ja, genau. äh, flaches. Und da hat der Dennis, ich überspringe noch kurz ein, der Dennis hat nämlich was Schönes gesagt, er, sagt, er argumentiert genauso, er sagt, ja ist doch klar, die Apple Watch Series 2, 2 heißt so, weil es eine Serie ist. Es gibt ja nicht nur eine Apple Watch, sondern eben drei. Es gibt die Aluminium, die Edelstahl und die Keramikgehäuse. Ja, und damit ist es eine Serie und das ist halt die zweite Serie. Finde ich absolut treffend, oder? <lacht> ja, absolut. Es ist uns oder mir gar nicht in den Sinn gekommen, aber sag doch mal, der Andreas hat auch was zur Apple Watch geschrieben, gell? Genau, er schreibt, jetzt hatte Apple ja einen
1: längeren Rhythmus, bis die Uhr aktualisiert wurde und letztlich ist es ja auch keine richtige Apple Watch 2, sondern eher ein Zwischenmodell wie bei den iPhones. Könnt ihr mir daher eure Meinung und Einschätzung sagen, was dies für den zukünftigen Zyklus bedeutet? In welchen Abständen wird eurer Meinung nach nun die Watch aktualisiert oder gar runderneuert? Eine sehr spannende und interessante Frage, wie ich finde.
0: Die auch recht schwierig zu beantworten ist. Kaffeesatzleserei. Ähm, genau. Aber ich denke schon, also ich meine, man kann quasi rückblickend ja sehen, was Apple mit der Apple Watch gemacht hat und das ist kein Zufall, dass das jetzt äh, fast zwei Jahre waren in der, in der Zeit zwischen erster Vorstellung und dann jetzt ähm, quasi neue Version. Und sie unterscheidet sich nur sehr, sehr wenig. Und ich denke schon, dass die Zyklen bei der Uhr größer sind als bei zum Beispiel beim iPhone, wo wir ganz klar auf diesem Einjahreszyklus sind. Da gibt es einfach was Neues. Ich denke schon, das macht auch Sinn, weil wenn wir die Apple Watch, ich meine, gerade bei der, auch bei der Series 2 sehen wir das eigentlich sehr stark, finde ich. Die ist ja nicht extrem anders. Da wurden ein paar kleine Dinge verändert. Okay, ein neuer Prozessor, der ist doppelt so schnell. Das merkst du aber eigentlich praktisch nicht im Alltag. Also, so viel neu ist ja daran nicht. Und zwar nicht, ich glaube nicht unbedingt, weil Apple nichts einfällt, sondern. Ich finde, es ist ja gar nicht nötig. Also da habe ich schon oft drüber gesprochen. Schon die Apple Watch, die erste, konnte ja eigentlich alles, was ich persönlich brauche. Ähm, die Apple Watch 2 kann jetzt noch einige Dinge mehr, die Sportler vor allem brauchen, okay. Ähm, aber es ist nicht unbedingt nötig, das komplett neu aufzurollen und ganz neu zu machen. Darum denke ich, sind die Rhythmen wahrscheinlich tatsächlich größer. Also sprich, es dauert länger, bis dann wirklich neue Uhren kommen. Klar, jetzt in, sagen wir mal, eineinhalb Jahren ist dann schon die Frage, gibt das nochmal so ein Refresh, so eine Art Service Pack oder dann eben eine ganz andere Uhr. Aber ich denke, Apple ist da sehr vorsichtig, weil sie die Apple Watch ja wirklich lange eingeführt haben. Die wurde vorgestellt, danach konntest du sie ein halbes Jahr gar nicht kaufen. Aber es wurde immer darüber berichtet etc. Also sie haben sich extrem Mühe gegeben, diese Uhr mit diesem Design, mit dieser Funktionalität in den Markt einzuführen. Und ich denke nicht, dass sie das so schnell wieder ändern. Oder wie siehst du das, Malte?
1: Wenn wir mal eine Parallele ziehen zu anderen Apple-Produkten und ich ziehe jetzt mal das iPhone zu Rate als das Aushängeschild, dann ist es ja so, dass Apple damals beim zweiten iPhone, dem 3G, ja nun auch nicht ähm, den großen Design-Change jetzt radikalster Art mhm. gemacht hat, sondern ein Produkt genommen hat, das eben am Anfang noch seine Macken hatte, das, ähm, wo es auch Feedback gab, der Anwender, und hat es dann letzten Endes dann in eine ähnliche Richtung dann weiterentwickeln. Das sehe ich bei der Watch hier genauso. Also es ist nicht so, dass, dass man jetzt erwarten konnte, dass da jetzt mit Version 2 dann gleich das runde das runde Design kommt, genau. dass es rund erneuert wird, dann buchstäblich, sondern ähm, Apple hat ja dieses Produkt genauso wie das iPhone eigentlich jetzt erst so richtig auf Kurs gebracht. Das erste iPhone hatte noch kein UMTS, das wurde damals sehr beklagt. Hier ist es diese Geschichte, dass man nicht so richtig wusste, was will diese Uhr überhaupt. Wir haben das beim letzten Mal angesprochen. Man hat jetzt diesen Sportfokus gewählt, eine sehr, eine sehr gute Entscheidung, wie ich finde, ohne mhm. aber zentrale andere Funktionen, die wertgeschätzt werden, zum Beispiel als Benachrichtigungsdevice, jetzt komplett wegzulassen. Aber man hat einfach dieses Produkt jetzt auf Linie gebracht und... Wenn wir von einem Design-Change reden, dann würde ich eigentlich frühestens ähm, die nächste oder übernächste Generation da äh, als Startpunkt ansehen. Aber ich glaube, dass Apple jetzt erstmal nämlich geguckt hat, dass die Software und diese ganzen Geschichten jetzt wirklich mal vernünftigen Status erreichen, dass, dass die Nutzer wissen, was soll das, wo, wo die geht die Reise hin und dann wird man sicherlich dann gucken, äh, was sinnhaft ist und was die Technik auch ermöglicht.
0: Ja, also ich sehe das genau wie du. Von dem her denke ich, sind die Schritte da langsam auf der einen Seite, aber ähm, das macht eigentlich auch nichts. Wie gesagt, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit der Apple Watch. Ich war schon von Anfang an und ich hau mich aber jetzt auch nicht um, was sie jetzt neu kann. Das ist schön, auch wenn ich es jetzt persönlich nicht unbedingt brauche, aber Hauptsache eigentlich ist viel nichts weg, was, was ich persönlich essentiell finde. Gut, lass uns doch mal weitermachen. Ich glaube, wir gehen jetzt, wir springen gleich über zum äh, iPhone, gell? Genau, da haben wir den Michael, der hat sich zum iPhone geäußert
1: und ähm, ist da mal so durchgegangen, die verschiedenen Generationen vom iPhone 4 bis zum iPhone 7, was sich denn da so aus seiner Sicht verändert hat. Und ähm, ja, beim iPhone 7 sagt er, ja, ups, da ist ja nichts, äh, daher ist seine Empfehlung für Kaufinteressierte heute wartet auf das iPhone 7, dann sinken die Preise für das 6S und 6S Plus um rund 200 Euro und dann kauft das 6S oder 6S Plus. Das iPhone 7 wird nichts haben, was ihr vermissen werdet. <lacht> Drastisches Urteil, würde ich sagen.
0: Ja, kann man so sehen. Klar, ähm, das ist halt immer die Frage, von wo kommst du? Ich finde schon, das ist die entscheidende Frage. Wenn du, wenn du von eben einem 5er, einem 6er kommst, dann Finde ich schon, es lohnt sich, aber klar, ich meine, man kann auch auf 6S gehen, wobei ich muss schon sagen, ich empfehle eigentlich niemandem ein, ich sage das jetzt extra mal so salopp, ein altes iPhone zu kaufen und sei es schon nur ein Jahr alt, weil letztendlich, wir wissen zwar bei Apple, wir sind in einer komfortablen Lage, wir kriegen auch vier Jahre später noch Updates, also von dem her gesehen kein Problem, aber ich finde dann trotzdem, ähm, wenn du so die Preise anschaust, wir sprechen ja nicht unbedingt von Gebrauchtpreisen, sondern von Neupreisen. Es stimmt, das 6S oder das 6S Plus ist, ist im Preis gesenkt worden. Ich glaube, es waren dann 170 Euro am Schluss. Aber ganz ehrlich gesagt, für die 170 Euro finde ich, also wenn du schon so viel Geld ausgibst, was es immer noch teuer. Es ist nicht so, dass wir da bei 300 Euro stehen. Wir stehen da halt vielleicht bei 600 statt bei 800. Ähm, bin ich der Meinung, lieber noch 200 Euro drauflegen und gleich das neue Modell kaufen, wenn du zum Beispiel jetzt neu einsteigst ins iPhone Business oder so, weil das kannst du ja dann problemlos drei oder vier Jahre halten. Das geht gut. Also, ich würde jetzt nicht unbedingt das letztjährige Modell kaufen, oder wie siehst du das? Hm. Kommt immer auf den Anwender an, würde ich Ach, sagen. Ach, klar. Also, ich finde
1: es auch extrem schwierig, zum Beispiel eine Kaufempfehlung abzugeben, jetzt wenn man überlegt, sich ein iPhone 7 oder iPhone 7 Plus zu kaufen, äh, vor dem Hintergrund dieses großen Kameraunterschieds. Weil ich finde, das 7 Plus ist einfach mit dieser Kamera jetzt aus meiner Sicht weitaus attraktiver für den Umstieg, obwohl es eben auch deutlich mehr kostet, als ähm, jetzt das 7er, unabhängig von der Frage, welche Größe behagt mir besser. Aber ich, ich, würde, ich würde, wenn ich jetzt sage, ich, ich nehme da so eine hohe Summe äh, in die Hand, um mir ein neues iPhone zu kaufen, würde ich sagen, nee, komm, sattel das noch drauf, dann hast du wirklich alle coolen Features.
0: Nein, da bin ich jetzt nicht ganz deiner Meinung und zwar ganz einfach, weil du tust jetzt die, die Frage der Größe so ab nach, ja okay, abgesehen von der Größe, aber ich, ich stelle fest, dass das offensichtlich die alles entscheidende One and Only Frage bei sehr vielen Leuten ist. Also ich kenne ganz ehrlich gesagt praktisch niemanden, der ein iPhone Plus, also ein Plus Modell hat. Ganz witzig, alle, die ich kenne, haben das Normale, sei es ein Sechser, ein Sechsesser, ist egal, aber äh, fast niemand hat das Plus und allen, die, die eben das Normale haben, wenn ich denen das Plus in die Hand drücke, jeder, jeder nach kürzester Zeit sagt, ja, mag ja sein, aber boah, ist das groß, viel zu groß geht ja gar nicht, also ich denke, das, das Plus-Modell stößt da bei den Leuten, die sich halt die Größe irgendwie gewohnt sind, jetzt von diesem 4,7 mhm. Zoll, stößt da schon auf Ablehnung. Ich ja, aber es ist Ach. schmerzhafter geworden. Also man muss, man muss
1: ja dazu sagen, <lacht> beim beim 6S Plus und beim 6 Plus war es ja so, es gab zwei Faktoren, die jetzt ähm, unterschiedlich waren. Mal ab, Unabhängig von der Displaygröße, das ist natürlich auch so ein, so ein Kriterium. Aber das mal beiseite gelassen. Mehr Akkulaufzeit war ja noch so ein Punkt beim mhm. großen Modell. Und eben dieser optische Image-Stabilisator, mhm. den du dann hast und den den du jetzt ja beim iPhone 7 äh, ja auch hast. Aber das war ja jahrelang so ein Alleinstellungsmerkmal des großen Modelles. Ich sag mal, ähm, Akkulaufzeit hängt vom Nutzer ab, Bildschirm, wie gesagt, Geschmacksfrage und äh, das, der Image-Stabilisator. Konnte man auch ganz gut ohne leben. Aber jetzt kommen wir in einen, an einen Punkt mit der Kamera und diesem Zoom und diesem Portrait-Mode, wo ich echt sagen muss, also wenn du foto nah bist und ähm, das iPhone ist da ja immer vorgeprescht, war so ein bisschen das Maß der Dinge, Aber das Smartphone-Fotografie,
0: das tut schon echt weh, wenn du dir das kleinere Modell <lacht> kaufst und hast dieses geile Feature nicht. Ja, also ich meine, du musst mich nicht vom Plus überzeugen. Ich habe vom ersten Tag an, als das rauskam mit dem 6 Plus, habe ich gleich als Plus begriffen, weil das 5er war mir so brutal zu klein und das 6er das, das, das war mir, das kleine 6er war mir eben auch zu klein. Also klar, ich bin ein Fablet-Freak. Ich gebe dir recht, klar, aber ich finde schon auch, es stimmt, beim 6S war es tatsächlich so, ja, Bildstabilisator hin oder her, ich meine, das ist ein sehr, sehr kleines Feature, das merkst du eigentlich nur, wenn du im Dunkeln oder bei schlechtem Licht fotografierst. Ähm, aber die 7 kamera auch die vom normalen, in Anführungszeichen, äh, iPhone, sollte man nicht unterschätzen. Die ist klasse. Die ist wirklich deutlich besser geworden als beim Vorgänger. Und ja, okay, die Dual-Kamera ist cool. Ich habe vorhin davon geschwärmt. Ich bin großer Fan davon, von der Möglichkeit, mal schnell zu zoomen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es genug Leute gibt, die eben sagen, ja, aber das ist so groß. Nein, hat ja, dann lieber doch das Kleine, in Anführungszeichen. Wobei... Wenn man die Verkaufszahlen, die ja noch nicht offiziell sind, aber was man so hört aus Asien und von den Providern, vor allem in den USA, da quatscht ab und zu mal einer, da sollte diesmal tatsächlich so sein, dass wahrscheinlich genau wegen diesem Dual-Kamera-Feature ähm, mehr Plus-Modelle verkauft werden als normale. Hm. Ja, also ich, ich. Wäre dann das erste ich, Mal. Das war bis jetzt nie der Fall. Das Plus ich, ich stelle hat sich das auch immer nicht, weniger oft verkauft.
1: Ich stelle es auch gar nicht in Abrede, was du sagst mit der, mit der Frage der Größe, dass das eben auch sehr stark polarisiert. Aber anstatt das so zu harmonisieren, dass Apple sagt, naja, gut, wir wissen um diese Problematik und wir wollen jetzt dann alle mehr oder weniger gleich behandeln, ist mein Eindruck eher, dass sie diese Polarisierung stärker vorantreiben Stimmt. und äh, dann mhm. die die interessierten Käufer noch stärker in diesen Zwiespalt dann eben auch bringen, mhm. ah, Größe contra Features. Das, das ist ja. wirklich so ein so ein Spannungsfeld und ich höre das ich höre das viel momentan, mhm. dass dass äh, diese Überlegung im Raum steht. Ja, coole Kamera gegen Größe. Was, was nehme ich denn jetzt? Also ja. das, Ich glaube, da, da ist der Bestellbutton bei einigen im Anschlag, aber dann geht man doch wieder und guckt nochmal nach.
0: Ja, das stimmt schon. Also du hast, du hast recht. Also die Polarisierung wird vorangetrieben. Das Plus-Modell ist nochmal deutlich attraktiver geworden. Da gebe ich dir absolut recht. Ich meine... Wir haben noch gar nicht über den Bildschirm gesprochen, der ist zwar auch beim 7-Modell, beim normalen 7er-Modell deutlich besser geworden, was Farbstabilität etc. War, Farbraum angeht, aber trotzdem, ich meine die Auflösung, hey sorry, wir sind im 2016, das iPhone 7 und das iPhone 6 und das iPhone 6s haben ja eine absolut, ich sag mal, Auflösung. eigentlich, das sieht man unter iOS nicht so arg, aber trotzdem, also Du findest kaum mehr ein Gerät bei Android, welches auch nur annähernd so eine, so eine tiefe Auflösung hat, jetzt mal rein, rein von den Pixeln her. Auch das spricht natürlich fürs Plus-Modell. Da gebe ich dir recht. Also wie gesagt, ich bin sowieso auf Plus und ähm, wer, ich sag mal, wer technisch Wer halt auch nur so ein bisschen auf die rein guckt und denkt, ja, ist schon cool, wenn ich das Neueste, the latest and greatest habe quasi, der greift auch automatisch zum Plus-Modell. Es, es hat halt mehr Akku, es hat äh, ein Giga mehr RAM, es hat eben diese super Kamera. Also es ist natürlich irgendwie technisch noch, noch besser ausgestattet. Das stimmt schon. Lass uns mal weitermachen. Ja, lass uns mal weitermachen. <lacht> Scrollen wir da ein bisschen nach unten. Den Lars, magst du den vor ja, vortragen? dem Lars ist beim... Hören unseres Podcasts aufgefallen, dass
1: der 10. Geburtstag vom iPhone eigentlich Anfang Januar ist. Das bedeutet, dass das iPhone 7 oder 6SE näher am 10. Geburtstag vom ersten iPhone vorgestellt wird oder wurde, als es das iPhone Birthday Edition sein <lacht> wird. Aufmerksame Beobachtung.
0: Ja, stimmt, natürlich, klar. Ich meine, wir erinnern uns alle, 2007 im Januar hat Steve Jobs an der Macworld Expo an der Keynote, hat er das iPhone vorgestellt, das erste. Das ist im Januar zehn Jahre her, wobei man kann natürlich sagen, in den USA kam ja das iPhone dann trotzdem erst Ende Juni in den Verkauf. Das wurde zwar im Januar vorgestellt und da gab es einen unglaublichen Bastrum rum, paar Monate lang, aber kaufen konnte man es dann erst im Juni. Womit wir, wenn wir dann Juni gucken und jetzt September, da sind wir dann doch wieder relativ nah dran. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass nächstes Jahr The Birthday Edition kommt, sprich ein total über, überarbeitetes ganz neues iPhone und das wahrscheinlich auch wieder im September vorgestellt werden wird, also so weit weg sind wir dann nicht. Aber die Vorstellung, das stimmt, da hat der Lars recht, die Vorstellung, die war natürlich im Januar.
1: Also ich glaube ja nach wie vor, dass diese dieser Jubiläumseffekt für Apple eine nachrangige Rolle spielt, sondern dass eher technologische Geschichten da den, den Ausschlag geben. Natürlich, klar, fürs Marketing. Die Marketingleute werden sich vielleicht überlegen, wie kann man ähm, das so ein bisschen in Szene setzen, dass das Apple ja eben auch ähm, sehr viel dafür getan hat, dass das Smartphone überhaupt seinen Stellenwert erlangt hat. Aber ähm, ich kann mir schwerlich vorstellen, wir haben es ja schon mal besprochen, dass sie eben künstlich etwas zurückhalten, weil sie sagen, ah cooles iPhone gibt es erst zum Zehnjährigen. Das glaube ich nicht.
0: Gut, okay, das stimmt. Da gebe ich dir recht, dass, dass sie was zurückhalten, glaube ich, auch nicht unbedingt, aber ich denke schon, ich meine, man, man, man kann es ja, diese, diese Entwicklungszyklen sind ja doch relativ lang, man merkt zwar nichts davon, aber es ist ja jetzt schon völlig klar, dass die schon am nächsten arbeiten und die haben auch parallel schon am siebener und am achter, sage ich jetzt mal, gearbeitet. Und ich denke schon, dass die Symbolik nicht zu unterschätzen ist, weil Apple steht auf solche Geschichten. Ich meine, wann wurde das iPhone 7 vorgestellt? Wissen wir es noch? Am 7.9. Das hm. ist eine ganz kleine Sache, aber trotzdem, sonst ist immer Montag und da war es plötzlich Mittwoch, weil es halt der 7. Also ich glaube schon, Apple Apple mag solche Dinge. Und, und zum Zehnjährigen, ich meine es erwartet einfach auch jeder und das weiß Apple auch und ich denke schon, dass sie das irgendwie befriedigen werden, ähm, dass sie sich das halt schon irgendwie so vorgestellt haben, dass man dann nochmal so ganz toll quasi die ganze Geschichte so, die Geschichte des Smartphones, so wird Apple das ja verkaufen, irgendwie aufrollen wird. Also ich würde diese Symbolik nicht unter, unter, unterschätzen, gebe dir aber recht, dass sie sicher nicht irgendwas zurückhalten oder nicht bringen, aber dass sie das halt vielleicht auch ganz geplant haben, schon jahrelang, dass das halt irgendwie so ein bisschen kumuliert auf diesen auf dieses nächste Jahr hin. Wobei sie durchbrechen ja auch gerne mal Erwartungen. Ja, Ganz stimmt. aktuell
1: sehen wir es ja eben daran, dass ja das iPhone 7 aus diesem zwei Jahres komplett radikal neues Design-Change-Modus äh, ausgeschert ist. Ähm, ja, also man darf gespannt sein. Das, das, das ist ja das Schöne an Apple, dass sie in der Beziehung ein bisschen unberechenbar sind <lacht> und dann uns vielleicht überraschen auf die eine oder andere Weise. Gucken wir mal weiter. Der Timo hat uns geschrieben, ähm, rückblickend zu iOS 10 Beta. Ähm, da hat er am, ja dieses Mal beim ersten, als er zum ersten Mal als Privatnutzer an der Public Beta teilgenommen. Und äh, weil er nämlich vor allem die äh, neuen Funktionen von Apple Music ausprobieren wollte. Und dazu hat er zwei Fragen. Die eine ist, er ist sehr zufrieden mit Apple Music und bleibt
0: im Abo dabei. Wie sieht das bei uns aus? <lacht> ähm, ich habe ja mal gesagt, ich habe es ganz am Anfang ausprobiert, war dann total geschockt von der schlechten Bedienung äh, über die App. Bin dann wieder weg, hatte hatte vorher natürlich immer Spotify, hat weiterhin Spotify gehabt. Bin jetzt noch mal eingestiegen, habe es jetzt noch mal zwei Monate lang benutzt, ähm, habe es jetzt auslaufen lassen, ehrlich gesagt. Das ist jetzt gerade drei Tage her, dass das abgelaufen ist. Äh, teste jetzt mal noch so ein bisschen Spotify weiter. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich finde, beide haben große Vorteile, Tatsächlich, also auch Spotify ist besser geworden in letzter Zeit. Ähm, wenn, ich weh, wenn ich einfach so wählen könnte, würde ich wahrscheinlich sogar beide behalten, aber ist mir dann doch zu teuer. Ähm, wahrscheinlich am Schluss landet es vielleicht dann doch tatsächlich bei Apple Music, weil es einfach so schön integriert ist. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe recht viele Songs selber noch. So 8.000, 9.000 und das ist halt schon noch praktisch die Komplette Integration dieser in, ins neue GUI. Das GUI ist wirklich auch viel besser geworden unter iOS 10 und bei mir persönlich habe ich festgestellt, dass die Empfehlungen super, super gut sind. Also die Empfehlungen sind viel besser als bei Spotify, obwohl ich mit beiden wahrscheinlich ähnlich viel Musik gehört habe. Also auch Spotify kennt mich eigentlich jetzt recht gut, aber die Empfehlungen, die mir vorgeschlagen werden, sind wirklich bei Apple Musik ganz große Klasse. Also... Ich sag's euch ganz ehrlich, ich hänge im Moment noch bei Spotify, weil ich habe ein Sonos-Soundsystem zu Hause, verschiedene so Sonos-Boxen, bin ich super Fan davon. Und da habe ich unglaublich viele ähm, Spotify-Playlists angelegt für die Kinder, für meine Frau, für mich etc. Und es ist einfach so verdammt mühsam, die alle zu Apple Music rüberzuziehen. Ich weiß, es gibt Apps, aber die funktionieren alle nicht richtig und brechen dann ab und so weiter. Es ist einfach es ist einfach noch total mühsam und das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich noch bei Spotify bin. Also eigentlich müsste ich wechseln von den Features und vom, vom Mindset her, gefällt mir Apple Music inzwischen ganz gut. Wie ist es denn bei dir? Ich bin bei Spotify geblieben.
1: <lacht> <lacht> äh, aus zweier Gründen. Das eine ist Trägheit, weil ich auch seit Jahren bei Spotify bin. Mhm und da auch so meine ganzen Playlists angelegt habe und keinen Bock habe, das zu transferieren. Ja. Auf der anderen Seite bin ich einfach auch nicht unzufrieden mit Spotify. Mhm. Und Unzufriedenheit ist ja Stimmt. immer so ein Motor. Warum bin ich beim Mac gelandet? Weil ich unzufrieden war mit dem ja. PC und Windows damals und der Mac einfach cool war. Und das ist so ein Punkt ähm, Stimmt. Da hat, hat
0: was, das geht mir auch so, ja.
1: Also da, da, da mag Apple Music noch so stark sein jetzt, mhm. ähm, Andererseits haben sie auch jetzt nicht das Killer-Feature erfunden, nee. was Spotify nicht kennt. Und Spotify ist eben für mich nicht schlecht. Und von dem ja, Hintergrund ist um, nicht. bin ich über gelegentliches Testen da nicht hinausgekommen und äh, halte da Spotify die Treue. Auch wenn Apple Music ja marketingtechnisch oder vertriebstechnisch, muss man sagen, da ja auch ähm, mittlerweile neue Wege beschreitet. Ich habe jetzt nämlich die Tage gerade gesehen, hier in Deutschland kooperieren sie mit der Telekom und dann gibt es sechs Monate Apple music zum äh, für lau und anschließend dann zum regulären Preis. Ich weiß gar nicht, wie sich das auf das Datenvolumen auswirkt. Das äh, hat man ja zurücknehmen müssen bei diesem mhm. Spotify-Deal. Ähm, insofern also, Apple Music geht da in die Offensive und man weiß natürlich nicht, ob äh, ich mich da nicht auch mal irgendwie mal überzeugen lasse, aber hier bin ich mhm. erstmal bei Spotify geblieben. <lacht> Noch die du. zweite Frage von Timo. Mhm. Ähm. Wenn die Beta-Phase vorbei ist und die offizielle Version kommt oder die ist ja jetzt rausgekommen, bietet dann das Handy die automatisch zum Download an oder muss man erst aus dem Beta-Programm raus? Wie machen wir das, Jean-Claude?
0: Nee, man muss nicht aus dem Beta-Programm raus, sondern es ist dann tatsächlich so, also jetzt in diesem Fall war es so, dass noch eine Gold-Master-Version, das ist ja eigentlich immer so quasi die Finale, die vorher noch freigegeben wird, ähm, rauskam, die hat man als Update installiert und danach kam dann eben nichts mehr, weil man nämlich schon auf der Final-Release war. Wenn du aber bei der, bei der Beta stehen geblieben wärst, zum Beispiel bei der letzten Beta, dann kommt dann die Final raus, kommt die als ganz normales Update rauf. Gell? Also genau. eigentlich kein Problem. Sie ist ein bisschen größer, das muss man wissen. Also nicht erschrecken, weil dann ist sie die dann plötzlich wieder 1,9 Gigabyte groß, wie eine komplett Reinstall. Aber das läuft sauber durch und danach hast du dein iPhone mit allem drum und dran und bist quasi im, ich sag mal, auf dem normalen Track gelandet. Das Problem ist eigentlich gar nicht, aus der Beta
1: rauszukommen, also jetzt äh, nee. zum Ende der Beta, sondern man kommt ganz schnell wieder rein, jetzt nämlich aktuell bei <lacht> genau. 10.1. Ähm, dann äh, ja, meldet sich das Beta-Programm schneller zurück, als man eben das genau, du hättest, hätte. Genau, da hättest
0: du da hättest du natürlich das Profil löschen müssen, das, das genau. quasi Developer-Profil, welches dafür sorgt, dass man eben diese Betas ganz normal quasi als in Anführungszeichen normales Update kriegt. Bei meinem neuen iPhone war das natürlich nicht mehr drauf, die Profile kamen nicht mit. Beim Backup zurückspielen und dann habe ich das jetzt heute aber quasi manuell wieder reingespielt. Und wenn ich das nicht mehr will, haue ich das Profil raus und dann bleibe ich auf dem normalen dann stehen. Genau. Der Michael hat uns eine Mail geschrieben und zwar geht es um die Ästhetik. Und er schreibt, allein vom ästhetischen Aspekt her ist es doch sehr gut, dass die Klinke in Rente geschickt wurde, weil die Lautsprecheröffnungen bzw. das gesamte iPhone 7 sieht unten jetzt komplett symmetrisch aus. Ja, stimmt. Er sagt auch, man sollte die Symmetrie bei Apple Design nicht unterschätzen. Steve Jobs sagte zum ersten Mal, zum ersten Mac 1984 einmal, dass die Kunden das Gerät als freundlich wahrnehmen, weil die Front des Macs und auch des iMacs dann später die Symmetrie eines Gesichtes nachahmt. Stimmt. Ich meine, er hat natürlich genau auf solche Geschichten geguckt. Äh, wie siehst du das mit der Symmetrie des iPhone 7? Ist dir das wichtig? <lacht> die Symmetrie oder beziehungsweise das Aussehen, habe ich für mich
1: festgestellt, tangiert mich eigentlich vor allem bei Autos. Also ich, ich, ich <lacht> habe häufig diese Situation auf der Straße, da kommt mein Auto entgegen und ich finde, das guckt mich arrogant <lacht> oder böse an. <lacht> ja, und genau. dann denke ich mir, dieses Auto würde ich niemals kaufen. Also so gesehen ähm, kann ich diesem gesicht -Aspekt schon irgendwie was abgewinnen, aber ähm, habe das jetzt nicht festgestellt beim iPhone, zumal eben, wenn es jetzt die Frontseite wäre, ja. Aber ähm, die Unterseite muss ich gestehen, so häufig gucke ich mir die jetzt auch nicht an, dass ich jetzt mich davon abschrecken lassen würde, es sei denn, sie würde ganz schrecklich aussehen. Ähm, ist natürlich schon so. Wir hatten gerade das Thema Symbolik bei Apple, Symmetrie und Design und gleichmäßig aussehen ist natürlich bei Apple auch hoch im Kurs. Vor dem Hintergrund ist das sicherlich ein Beweggrund, der zumindest in der
0: Designabteilung auch die Leute beschäftigt hat. Ja, absolut, <lacht> definitiv. Wollen wir noch zwei machen? Ja, gerne. Der Joachim hat eine E-Mail geschrieben und zwar eine Frage an dich, Malte. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, eine Apfelfunk-App in den App-Store zu stellen? Ja. Hm. Haben ja wir. Nachgedacht ich. haben wir drüber, genau. Was war dann das Fazit, Malte? Ja, dass ich
1: mir die Zeit nicht aus den Rippen schneiden kann, um eine zu programmieren, aber die Lust wäre durchaus da.
0: Genau, ja. die Lust als Projekt wäre eigentlich spannend. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, der Nutzwert ist natürlich vielleicht ein bisschen fraglich. Man kann ja, ja den Podcast mit diversesten Apps ähm, quasi kann man den ja ähm, abonnieren und dann hören und wir sind in allererster Linie ein Podcast, auch wenn ich finde, wir haben eine super coole Webseite, ähm, aber ähm, von dem her ähm, wäre das zwar spannend, aber ich glaube, wir finden keine Zeit dazu. Gell?
1: Es sieht im Moment eher schlecht aus und du sagst es ganz zu Recht, ähm, dass eben der Nutzwert entscheidend ist. Und ich denke, für einen Podcast gibt es einfach wesentlich bessere Alternativen. Ähm, das müsste schon irgendwie ein Mehrwert sein, der sich jetzt so mir nicht auf den ersten Blick aufdrängt. Natürlich wäre es ein schönes Marketinginstrument, weil wer möchte nicht eine coole Apfelfunk-App auf dem Homescreen haben? Klar, definitiv.
0: Und der schreibt dann noch was anderes und zwar den Grund, den Klinkenstecker wegzulassen. Falls dann das iPhone dünner wird, fragt er sich ja, wie dünn soll es denn noch werden? Ich glaube, das war kein Grund, gell? das haben wir inzwischen festgestellt. Also der Klinke wurde nicht weggelassen, weil das iPhone jetzt dünner geworden wäre, sondern halt man hat da andere Sachen, zum Beispiel eine ganz große Tactical Engine, die jetzt ganz schön brummen kann und klopfen und überhaupt, die hat man eingebaut, gell? Und ein Stück Plastik als Platzhalter, wie dieses Zelligen <lacht> genau. bei iFixit. Genau, das auch. Wobei man, man muss fair sein, das ging ziemlich heftig durch die Medien, so nach dem Motto, Apple lässt die Klinke weg und baut einfach ein Stück Plastik ein, damit, damit dort noch was drin ist. Aber es ist ja schon so, also das hat dann auch iFixit selber geschrieben, die es ja als erste so richtig schön auseinandergebröselt haben, das iPhone 7. Die Taptic Engine, also dieser Vibramotor der neue, der ist deutlich größer und der hätte nicht reingepasst neben der Klinke. Plastikstück hin oder her. Das war so zur Ehrenrettung quasi. <lacht> Komm, den Hugo, den nehmen wir noch. Genau, Hugo
1: darf heute das Finale bestreiten und schreibt, dass es ihn ärgert, dass die Integration von Spotify und WhatsApp auf der Apple Watch nach wie vor sehr schlecht ist. Das sind die Apps, die er am meisten benötigt. Und da sind wir eigentlich bei diesem wunderschönen Aspekt, dass ja die Apple Watch bislang für Entwickler irgendwie doch so ein bisschen unlukrativ geblieben ist. Es gibt ja sehr viele Apps, denen noch ein Pendant fehlt, gerade bei den Beliebten auf der Apple Watch, mhm. nicht wahr?
0: Ja, es ist so, definitiv. Also vielen fehlt ein Pendant. Ähm, es gibt ja auch eine, die, äh, ein paar, die sich ganz aktiv dagegen entschieden haben. Facebook ist da vielleicht das bekannteste Beispiel. Es gibt keine Facebook-App oder Facebook-Messenger-App auf der Apple Watch und das ist, weil der Mark Zuckerberg ganz klar gesagt hat, sie überlegen zwar schon lange, aber sie finden einfach keinen Use-Case, der Sinn macht. Also sie sagen, irgendwie es macht keinen Sinn auf der Uhr, da irgendwas mit Facebook oder mit dem Messenger rumzudröseln. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei WhatsApp und Spotify vielleicht ganz ähnlich geht, wobei Spotify, man könnte zumindest die Musik steuern, damit das wäre ja nicht so dumm. Wobei, hm. geht das? Kann die Apple, die normale Musiksteuerung Spotify, ich glaube nicht, oder? Habe ich ehrlich gesagt noch nie hm. probiert. Doch, doch. Also du, du könntest Also ja so Next
1: Track, wenn du zum Beispiel eine Playlist ja. hörst in Spotify, Nein. das kriegst das, das du könntest hin. du, das könntest du machen, weil letzten Endes ist es ja eben eine, eine Schnittstelle zur eigentlichen App, die ja vor allem hergestellt wird, wenn du eine Apple Watch App programmierst. Mhm. Und, äh, der, der Marco Arment hat das ja mit seiner Overcast App auch gemacht, man kann den, den Player damit steuern. Ähm, ich glaube, der, der das Punkt. Das würde
0: ja Sinn machen. Ich ja,
1: der, 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 Punkt, dass der, der viele, so wie Facebook, davon abhält, ist eher auch ein, ein, einer der Philosophie, der, der Nutzung. Also, ich würde mir in der Tat auch so manche App auf der Apple Watch Wünschen und zwar vor allem für Lesen. Also, Aha. dass ich, ich bekomme eine Nachricht Aha. und möchte die jetzt einfach mal lesen. Ich möchte mhm. aber jetzt nicht interagieren. Und da, glaube ich, ist der Punkt einfach, wo dann solche ähm, Unternehmen wie Facebook sagen, nee, das will wollen wir nicht, mhm. weil wir wollen ja gerade die Leute dazu ermuntern, gleich in Aktion zu treten. Also, die sollen nicht nur lesen, nur Lesemodus, ja, sondern die sollen eben schreiben und weiterteilen teilen. Und, und da wird es ja auf der Apple Watch dann alleine aufgrund der Größe ziemlich fusselig. Genau. Und ähm, deshalb sagen sie, nee, wir wollen die Leute gar nicht anfüttern mit so einem Kram, sondern dann sollen die gleich in die richtige App auf dem iPhone gehen. Und dann können sie eben auch gleich Posten. Und das, das ist, glaube ich, der Punkt, der einige mhm. bewegt, dann zu sagen, machen wir nicht, weil es durchaus meines Erachtens nämlich sinnvolle Anwendungen gäbe, gerade bei den Großen, dass man die Sachen dann eben auf seiner Watch auch schon besser lesen kann. Das ist momentan nämlich, wenn sich das auf diese Notifications reduziert, manchmal schon etwas, naja, dröselig, muss ich sagen. Ja,
0: das stimmt. Da hast du absolut recht. So, und den Schluss macht der Hugo auch noch. Ja, sehr schön. Der, der schreibt nämlich: Es gibt Leute, die finden euren Podcast zu lang. Also, wir haben ja das mal gesagt, das war einmal ein Feedback, das kam. Oder wir haben dann gesagt: Ja, wir brechen jetzt ab, soll er nicht zu lang werden. Er sagt: Also, ich höre euch immer mit eins, eineinhalbfacher Geschwindigkeit. Dann geht so eine Stunde und das Tempo ist gerade recht. Tja, was soll ich jetzt davon halten, Malte? Finden
1: wir das gut oder nicht? Ich habe mal den Selbstversuch gemacht und habe mir das mal mit 1,5-facher Geschwindigkeit angehört und? unsere Sendung. Und ähm, Jean-Claude, nichts für ungut, aber ich konnte dir überhaupt nicht
0: mehr folgen. <lacht> ja, du redest ja häufig so. schon mit 1,5-facher Geschwindigkeit. Das ist genau meine Befürchtung. Also ich werde jetzt nicht langsamer sprechen und die Gefahr, dass man mich dann wahrscheinlich gar nicht mehr versteht, die dürfte doch durchaus real sein. Also von dem her, Hugo, ich hoffe, du verstehst mich noch. Ich hoffe, du hörst nicht den Podcast mit 1,5-facher Geschwindigkeit und hörst eigentlich nur dem Malte zu, weil du mich nicht verstehst. Das wäre natürlich blöd. Aber gut, grundsätzlich jeder soll es machen, wie er, wie er will. Ja. Es gibt ja eben Podcast-App, die das tatsächlich unterstützen. Finde ich cool, weil das Wichtigste, Leute, denkt dran, Hauptsache ihr hört uns. Ihr müsst uns runterladen. Das ist cool. Wie schnell und wie langsam, das überlassen wir dann <lacht> euch. Ähm, was wir euch auch überlassen, ist, wie ihr jetzt die nächste Woche füllt. Aber wir sind auf jeden Fall am Mittwoch wieder zurück. Sprich dann am Donnerstag für euch wieder unser normaler Rhythmus. Kann man schon jetzt sagen, gell? Apfelfunk 29 gibt es nächste Woche wieder, richtig ja, Malte?
1: Ja, definitiv. Wir, haben, wir hatten ja schon ähm, einige, die, die das nicht gehört haben, dass wir einen Tag später aufzeichnen und die dann in heller Panik
0: waren heute Morgen <lacht> und dann gleich Tweets abgesetzt haben. Oh Gott, oh Gott, wo seid ihr bloß? Und ja, ist nämlich spannend. Wir haben nämlich ein, seit Mitte Februar immer am Mittwoch ja. aufgenommen.
1: Na, das ist nicht ganz richtig. Einmal sind wir davon abgewichen, das war an dem Keynote Mittwoch. Stimmt. Aber stimmt, das, das stimmt, war ein so genau. besonderer Grund, der leuchtete gleich jedem ein und ja, klar. ich habe ja bei der Gelegenheit festgestellt, wenn ich das mal ganz schnell einschieben darf, dass ja sogar einige Gassigänge sich mittlerweile schon am Apfelfunk ausrichten, das ist ja wirklich fantastisch. Echt? Das ist ja cool. <lacht> ja, es gibt, diesen, es gibt diesen süßen Hund, der, der uns auch da über Twitter zugeschickt wurde jetzt als Bild der tatsächlich dann immer <lacht> am Donnerstag ganz lange Gassi gehen darf, weil Herrchen sich nämlich den Apfelfunk in Gänze anhören möchte.
0: Und ich finde das Hammer. einfach nur eine fantastische Geschichte, die ich sehr gerne gelesen habe. Hammer, das ist wunderbar. Das gefällt mir extrem, finde ich super. Und ich würde sagen, das ist ein ganz herrliches Schlusswort von meiner Seite. Ganz herzlichen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Natürlich ganz herzlichen Dank an Malte, an die Nordsee und wie immer sage ich aus Bern Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, danke auch an die Berge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>